0: Alô, Brasil! Saudações condominiais! Sejam muito bem-vindos ao Papo Condominial... Cast, Papo condominial, Cast aqui, ó, estreando o seu terceiro mês, não é, Jailma Brito? Pois é,
1: passa rápido, né?
0: <risos> que delícia fazer isso aqui, que maravilha, que prazer, que delícia, como é você bem fala, isso aqui é o pro, grande projeto da minha vida e que o mercado abraçou, esse projeto me trouxe pra morar em São Paulo, né? E assim, é. ó, passou muito rápido, já chegamos aí no terceiro mês, ainda estou com a voz aí, semana passada disseram que eu tava com a voz de Francisco Cuoco, viu? Podia estar tá também com uns milhões lá na conta também, Estaria bom, hein? Então o pessoal disse que eu tava com a voz de Francisco Coco. Aproveita você que tá assistindo ao, ao vivo aí. Comenta aí. De 0 a 100% a voz do Daniel Lima já voltou para quanto? Eu vou chutar aí uns 70%. Vai, ainda tem uns 30% para melhorar. Ai, tem, eu sou né? exigente, viu, Jairma? Eu, eu
1: já pensei que eu era mais. Eu ia falar que só voltou uns 60%. Olha,
0: então tá bem otimista, hein? Que coisa boa. É, é uma
1: bezetacil, Dani.
0: É, eu, eu tomei, não, não sei se foi bezata, eu fui na urgência aqui em São Paulo, tomei medicamento na é, via direta. É, tomei, tomei. É isso aí, mas tá melhorando, tá, gente? Então, eu quero convidar vocês aí a acompanhar o Papo condominial Cast ao vivo, toda segunda-feira, de seis e meia às oito da noite, aproximadamente, às vezes passa um pouquinho mais, tá? Então, podcast, este formato de conteúdo que todos vocês gostam, que o brasileiro ama, que o povo do mundo todo ama. Pra quem não sabe, podcast é o tipo de conteúdo que no ano de 2021 foi mais consumido no mundo disparado, tá? E sabe qual que é o melhor disso? Que o brasileiro é quem mais gosta de consumir. Como se não bastasse o conteúdo já ser o mais consumido no mundo, o brasileiro ainda é quem mais gosta, tá? Então, muito bacana. Convido vocês a verem os nossos episódios de 1 a 8 aí. Tivemos diversas pessoas passando aqui, advogados condominialistas, pessoas que são ícones do mercado condominial, Tivemos o IBGE, tivemos falando sobre piscina, case sobre a administradura do condomínio, duas grandes, é, eu amo condomínios, a APSA, tá? É, falamos sobre gerenciamento de risco. Semana passada falamos sobre segurança também, foi muito legal, nosso querido Alexandre Paranhos com uhum. Aldo Bussoletti estiveram aqui, tá? E eu quero agradecer a empresas que têm um olhar especial para o segmento de condomínio, que sem elas a gente não conseguiria tocar um projeto de tão alto nível como esse, com tanto capricho, certo? Com tamanha produção e tamanha entrega aqui para o mercado condominial, tá? O oferecimento aqui do grupo pro Security, tá? Que está há vários anos fazendo a diferença aí no mercado condominial. Uma empresa que pensa principalmente no mercado condominial, já que mais de 80% aí da tua cartela são os condomínios, tá? Então, esse, este podcast tem um oferecimento aqui do grupo pro Security. Tá? Tem também o patrocínio da Plin Condomínios, lá de Curitiba, essa empresa nacional que nasceu aí, tá esse software para ger gerenciamento de administradoras de condomínio, nasceu há alguns meses e tá o maior sucesso no Brasil inteiro, como também a Eletromídia aqui com as canequinhas aqui na mesa, junto com a ProSecurity, canetinha do Daniel Lima, enfim, sempre conosco aí, daqui a pouco eu falo um pouquinho dos nossos patrocinadores e quero saudar... Vocês já estão assistindo aí na transmissão, né, pessoal? Aí na transmissão... Novas logos aí aparecendo, mais QR Codes e que venham cada vez mais, porque a empresa tem, que tem boas intenções, a empresa que pensa no mercado condominial, a empresa que quer nos ajudar a construir um conteúdo de qualidade, ela vai ter espaço aqui, tá? E por esse motivo eu quero agradecer a VRP Premium, lá diretamente de Balneário Camboriú, final de semana. Final, final de semana não, perdão. Última semana do mês estaremos chegando lá, Balneário Camboriú, para gravar lá na fábrica da, da, de... É, válvulas redutoras de pressão da VRP Premium, tá? Quero agradecer também aos nossos queridos colegas que estão desembarcando aqui hoje. Privilégio né, ter aqui esses grandes especialistas para falar aí do mercado financeiro, tá? A Impressa Capital aqui conosco, empresa mais de 18 anos, daqui a pouquinho vou falar dela também aqui, tá? Como também o grupo P a Grupo PPA e dos Automatizadores, e hoje é um grupo, tem várias empresas, né? Então é uma empresa de mais de 70 anos de vida aqui conosco, apoiando, tá? Então, quero saudar você e dizer que acompanha aí nos agregadores de podcast, diz, Spotify, seja na tua atividade física. Tá fazendo atividade física no Parque de Ibirapuera? Um alô pra você, tá caminhando aí nos parques, fazendo sua pedalada? E que tal no domingo lá na Paulista, né? A Paulista no domingo é muito legal pra ouvir nos podcasts também, viu, pessoal? Então, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Vamos aproveitar para saudar agora essa pauta de hoje especial, tá? Sobre uma pauta que ainda não. Veio aqui ao nosso Sim. podcast, a gente estava muito ansioso por essa pauta, tá? E aí nós convidamos dois grandes especialistas a nível nacional, tá? São caras que aí já atuam há anos no mercado, tá? Um deles certamente é um dos mais respeitados do país, junto com o Rodrigo, né? Então eu queria saudar inicialmente aqui o nosso querido Ricardo Assaf. Saudações condominiais, seja muito bem-vindo. Vamos lá falar aí, né? Desse setor financeiro, como nunca antes foi falado aí em um conteúdo aí ao vivo, né, Ricardo?
2: Obrigado, Daniel, obrigado, Jailma, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. Sim. Vamos ver se a gente pode entregar algo aí diferente, fazer as pessoas pensarem diferente. Eu acho que é isso que que é importante, né, trazer um conteúdo bacana. Obrigado de novo. Exatamente, lá, a
0: audiência que é muito seleta, a audiência que já tem uma, uma maneira de pensar, é, que eles são bastante estudiosos, né? mas é que a gente gosta de fazer verdadeiras provocações, que isso enganja muito e eleva sempre aí, o nível aí, da nossa audiência, tá? Quero saudar também, meu querido amigo, este de fato é um querido amigo que eu gosto muito dele, Rodrigo Senhor, ele é um amigo que o Mercado Presente... Condominial nos presenteou E um dos maiores especialistas no assunto Também já atuando há vários anos Tivemos aí o privilégio de fazer com ele Duas lives, foi uma live Mas que ficou dobrada, então eu falo uhum. que foi duas né Fizemos uma Todos live anos, isso. né Já tem aí, foi lá no começo eu da falo. pandemia Foi muito legal, contamos muitos cases né? E tá lá no perfil do Papo Condominial No Instagram, essas lives que vocês podem Acompanhar, Rodrigo Senhore Saudações condominiais. Saudações condominiais, adoro essa frase. Muito obrigado
3: pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver, como o Ricardo falou, se a gente consegue atender a
0: demanda aí, né? Opa. Já. Jair, Já estava muito né? ansioso para essa pauta. Vamos começar quebrando o paradigma, tá? Bora. Vamos começar quebrando o paradigma. Já
1: quebrando, Rodrigo. É... Ó, Ricardo.
0: Vamos lá. Ricardo, queria começar falando contigo, tá? É... As fintechs estão nascendo muitas empresas que assim, hoje em dia é fácil falar que quer entrar no mercado para trabalhar com condomínio, para fazer o lado financeiro em condomínio. Agora, amigo, eu quero ver falar isso há 18 anos atrás, quando vocês realmente estão aí, né, cara? Vocês praticamente desbravaram aí esse mercado e certamente foi se não a primeira, uma das top 3 empresas do mercado que primeiro acreditou em condomínios, né? Então, vamos começar desbravando isso aí, explicar pro pessoal, né? A questão das fintechs, é... o que é se, é, se, se tem empresa que é banco, se não é. Tentar entender primeiro, se contextualizar e fazer uma... Desmistificar, né? Um, desmistificar né? que as pessoas ainda não entendem bem. Às vezes a pessoa faz um negócio com uma empresa, daqui a pouco a cobrança chega por outra. Vamos tentar entender um pouco é esse bom. cenário aí.
2: É, a empresa, ela começou há 18 anos, como você bem falou. Foram mais de 120 mil atendimentos a condomínios, então não é brincadeira. A gente entende um pouquinho Sim. aí da necessidade, das soluções, né? Mas é, é uma instituição financeira diferente de muitas empresas que talvez atuem no mercado, né? E eu acho que, como vocês falaram... Primeiro ponto, vamos lá. vamos lá.
0: Instituição financeira, já para quem está aí ouvindo, de fato, o que é que, de fato... Olha, para ser instituição, o critério é esse, esse, esse tem que ter o um número de banco e tal... Porque pode ser que tem empresas aí fora falando, ah, eu também sou, mas como que eu consigo certificar que ela realmente é?
2: é isso é uma pergunta importante, tá? E o síndico deveria perguntar, acho que, para todo o tipo de Sim. fornecedor que entra, uhum. né? Para credibilidade, até previsibilidade, para é. a coisa realmente ser é algo né, que não, não dê problema lá na, na frente, né? A ah, empresta é uma gestão financeira, quer dizer, a exigência para você, aqui no Brasil, ser uma gestão financeira é enorme. As pessoas muitas vezes não têm a dimensão disso, né? É, o Banco Central é o órgão regulador principal é, e a regulação de uma instituição ela é muito diferente de uma é, é, empresa normal, mesmo de uma fintech que basicamente uhum. é uma Sim. empresa normal, às vezes um... Pequeno correspondente ligado a uma instituição que consegue um fundo né, de gestão de terceiros. Não, a gente não, a gente faz tudo in-house, ou seja, tudo dentro de casa, desde a captação do, do valor, as políticas de crédito, né, a gente não depende de um terceiro para isso. Não só isso. Você ganha muita credibilidade. O síndico, ele uh, quando ele contrata qualquer tipo de serviço, né, uma coisa que ele tem que dar para o condomínio para o condomínio tranquilidade, credibilidade. E isso eu diria que uma instituição financeira ela, é, tem de sobra. Né? Porque, quer dizer, a quantidade de regulação e regulação real que você tem que é, apresentar, que você tem que, é, vamos dizer, ter dentro de casa é, é, a, a estrutura que você tem o que critério ter... O critério é muito exigente. É muito alto. É muito né? alto. Muito é muito exigente. As questões
3: de compliance são importantes também, né? É, é. Desde dados
2: a, de condôminos, dados do condomínio... De,
3: de dados, por exemplo... É isso não é brincadeira. Sempre, já estava preparado Muito antes nós de qualquer outra empresa. já essas legislações, digamos sim,
0: assim. Sim, sim, sim. Não foi nada. Não, nossa, era. chega, tem que correr é, aqui. Agora adaptar, tá, que... atualizar o é, formulário cadastro. Já estava tudo
2: pronto. Exatamente. Contrato. A gente já viu o condomínio assinando coisa. o Contrato torto com uma instituição que não era instituição financeira, que era um terceiro, aí chega um outro boleto de alguém que ele não sabe de quem que é, enfim. É pra, é um aproveitar para
0: fazer um elogio aqui. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas tem a ver com a sua equipe, viu? Cara, o finance, o Desculpa, o, o, o financeiro também. Mas eu vou, vou falar agora é do jurídico. Cara, o jurídico de vocês é muito bom, viu? Bacana. Cara, é, precisa que a gente um contrato é. com o jurídico parrudo, de né? vocês. Sempre chega uma ótima sugestão, viu? E eu gosto bastante é. das observações que vem do jurídico de vocês muito obrigado nos obrigado. contratos. Parabéns, Mas, eu quero obrigado, que transmita. Né? Caso eles não tenham vendo, transmita, por favor, que realmente é um jurídico que. É, tem que eu gosto ter bom bastante.
2: senso. Não adianta ser muito travado também. O é. jurídico Sim. a gente vê também muitas vezes. É, às vezes é trava... A gente costuma dizer que quando o jurídico vem
1: para a mesa, e pronto, é, é, Não, mas
2: não é o contrário. É. A gente quer que agregue, entendeu? Isso. O advogado, é, é ele, ele,
1: ele viabiliza. viabiliza. Né? Exatamente. É que
3: ele acha uma forma para
0: viabilizar o é. um negócio. Sim, sim, sim. sim é isso aí
1: Rodrigo e Ricardo, eu vou trazer uma fala de uma pessoa totalmente leiga enquanto síndica e que desconhece o mercado de vocês. Então... Primeiro, eu já vou começar a minha fala pedindo, a minha, pedindo desculpa pela minha ignorância e que isso reverbera, com certeza, de muitas pessoas do outro lado. Perfeito. Lógico, isso me coloca numa situação de privilegiada. Por que, que eu desconheço essa ferramenta? Por que, que eu desconheço esse produto? Porque, com certeza, os meus clientes não demandaram desse tipo de necessidade. Então, isso, mas isso não é o cenário do Brasil. Eu não posso reduzir o São Paulo a isso. Então, quanto ignorante isso, não invibializa que que amanhã eu posso estar necessitada, né? Que eu precise alçar de um produto como vocês oferecem. Eu vou fazer perguntas de pessoa quanto eu bem leiga, que desconhece. Então vamos no início. Então qual é quem é o perfil da empresta capital? Quem é que quem é esses condomínios que buscam vocês? Acho que é a primeira aí pergunta. Quem é que fala, eu estou, como que eu faço? É aquele síndico que não sabe, que não tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz? Ou não, é um condomínio que tem uma estrutura assim, só que ele vai fazer, ele precisa, demanda, por exemplo, colapsou o elevador, né? Não tem como o condomínio ficar sem o elevador. E aí, até fazer o rateio extra, até captar. Eu estou falando de prédios que é mais de um milhão de reais para colocar. em prédios antigos, inclusive. Então, assim... Qual, quem é esse cliente que demanda desse produto no mercado de condomínio? Rodrigo
0: que está no campo de batalha. Rodrigo, é. Aproveita é, e traga para a gente e quais são as, as, principais, é, as principais não. situações, inclusive.
3: Bom, na verdade, não existem vários tipos de condomínio que nos tá. procuram. Nós disponibilizamos linhas de caixa desde uma obra emergencial
1: uhum.
3: ou, ou como um reforço de caixa, o condomínio que tem essa necessidade por motivo de inadimplência para que ele consiga se organizar e que, o, o que, o, que o empréstimo, a parcela do empréstimo seja algo que caiba dentro do fluxo de caixa dele. Tá. Então, o condomínio que sofreu uma inadimplência, que não recuperou esse recurso ainda, que o imóvel está sendo acionado para que ele possa recuperar, que ele não conseguiu um acordo com esse proprietário, né? que ele tenha essa dificuldade uhum. em reforçar o fluxo de caixa, para obras emergenciais também, muitas vezes nós temos isso, e para diversos projetos que trazem muitos benefícios ao condomínio ele não necessariamente ele não tem ele não tem que não dispor de um fundo de reserva
1: tá. para utilizar da linha de crédito da empresta capital então só uma pausa então ó, já 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 desmistificou um primeiro mito que na minha mente né, eu fantasiava que alguém demandasse de uma situação como essa que eu que eu coloquei aqui na mesa então não então não, não é necessariamente
3: para isso nós podemos atender essa necessidade do condomínio. Eu acho até interessante porque, no momento, no momento que o condomínio tem essa dificuldade, é bom ele saber que ele pode contar com alguém. Que uhum. alguém pode disponibilizar um recurso para que ele não que ele honre os compromissos que ele tem. Mas, é claro, nesse meio tempo ele tem que fazer o quê? Um projeto de readequação do seu fluxo de caixa, do, da sua taxa condominial, um rateio extra, ou seja, essa parte você conhece muito sim, bem o Sim, sim. Mas, muitas vezes, o condomínio que não dispõe de um recurso, digamos, ele tem um, um fundo de reserva e ele não quer é, é, secar esse fundo de reserva. Tá. Então, muitas vezes, ele, eu tenho esses casos no dia a dia. Ele complementa o fundo de reserva dele, mantém um valor no fundo de re reserva para algum, algum caso emergencial e utiliza o financiamento da empresa capital para destinar aquela finalidade que ele tem a necessidade pontual. Tá. Então, ele é utilizado muitas vezes dessa maneira, muitas vezes não. É, na grande maioria. É nesse
1: cenário. É nesse cenário. Quando a okay. se organiza
3: com o um crédito, né?
1: Entendi. Aí, então, vamos supor, vou fazer uma. Retrofit dos elevadores fica um milhão de reais, é um prédio aí de 60 unidades, então é um tipo, né, considerável uhum, para esse número de propriedade de proprietários. E aí, eu apresentei, qual é a, a, o complice desse síndico? Olha, Gemma, tem uma empresa aí, né, a Impressa Capital, que ele dispõe disso, que eu acho que é interessante você estar tá ouvindo, como que é esse rito que esse síndico faz? Eles vão primeiro fazer uma reunião com vocês, vocês vão apresentar essa proposta e...
3: Nós apresentamos a proposta ao, ao, ao condomínio. É, geralmente, é, síndico,
1: conselho, é, na mesa.
3: E é feita uma análise da imprensa capital, uma viabilidade de realizar. Quais o são projeto? os
1: maiores medos do, do, dessa, dessa mesa? Yeah. Né? Qual, o que, que Dos... traz? O que, que esse conselho? Porque pensa não é um povo que sabatina é conselho, né? Na
0: verdade, a maior preocupação que eles têm, Dei a dica boa, como, é, boa dica, como ganhar é. o conselho? conselho. Porque ganhou é. o conselho, praticamente você já ganhou é a satisfação. É. Eu
1: tenho que certeza que, que o síndico está lá com figuinha, assim, ó, debaixo da mesa, assim, a prova, prova, prova. É que muitas
3: vezes <risos> o síndico se sente encalacrado com a situação. Não, né? sabe por quê? decisão do coletivo. Ele não pode tomar uma não é uma decisão unilateral. Sim,
1: um elevador, né? ele é um ponto de dor muito grande, porque Sim. o elevador o elevador deixa o morador preso, tira o conforto. Então, quando traz impacto no elevador, quem apanha é o síndico. Sim. Então, esse síndico vai querer, com certeza, fazer esse retrofit desse elevador, que não dá mais, que já deu o que tinha que dar. E aí, ele tem que ter... O primeiro entrave dele é vencer a, a mesa do conselho, para que eles também sejam uma, uma bandeira para, na Assembleia, ser aprovada. Sei. O principal desconforto que tem,
3: geralmente, dos moradores e membros do conselho são em relação à garantia. Muitas vezes eles acham que o imóvel de cada um dos moradores vai ser a garantia do contrato. É. Ou que o síndico vai ser avalista da operação. E, na verdade, é, o condomínio é um coletivo. Sim. Então, a responsabilidade. Por isso que nós temos uma exigência que seja aprovada, a captação seja aprovada numa assembleia.
1: Tem coro mínimo?
3: Tem a maioria mais um.
1: Tá, então tem um. Tem isso. Tem um, tem um coro. A maioria né? mais um, não, desculpa.
3: É, 50% É, mais 50%. Um. É maior. isso, a maioria é, é simples, a maioria, então, a em, em, simples. em a assembleia. É simples, exatamente. É,
1: não, então não precisa de unanimidade, o dois terços da massa, essas não, coisas, não. Não, não, tá. não tem necessidade. Então é, é simples, é. Sim. Assembleia simples. Exatamente. A aprovação então, simples. dessa forma, tá. a,
3: foi aprovado pelo coletivo que existe a necessidade da captação do financiamento para realizar tal projeto. Uhum. Exemplo do elevador que você colocou. É uma, uma reforma de elevador, além de trazer a segurança para o condomínio. Ele Sim. traz também a valorização do patrimônio.
1: Com certeza. Porque é a
3: porta de entrada praticamente do, do, do prédio. Então, digamos, um proprietário que tenha duas, três unidades, a gente se depara com isso, com alguns apartamentos, alguns bairros aqui de São Sim. Paulo, a gente até consegue identificar quais são as necessidades de cada um
1: deles. <risos> Se repete a patologia,
3: né? Exatamente. Porque são prédios <risos> da mesma idade, que existem praticamente a mesma empresa que instalou aquele elevador há 40, 30 anos atrás. 70. Exatamente. Uhum. Tem um de então, 70. a reforma desse elevador traz ele um fico. benefício até para o pro proprietário. Por quê? Ele tem esse imóvel como uma fonte de investimento. Né? Uhum. como uma fonte de renda, aliás, como um investimento. Sim, sim. E com a reforma, ele consegue atrair mais um inquilino para local um o imóvel Liquidez, dele. né? Exatamente. Exatamente. Rodrigo, eu acho daqui que... a
0: pouquinho, eu gostaria que você trouxesse um case baixa renda. assim Porque, às vezes, a galera está assistindo, sabe, Ricardo e Rodrigo, o pessoal pensa assim, ah, isso aí só... A Jair, uma, que tem os condomínios lá no Morumbi, é os condomínios de mil unidades, <risos> e tal, total, uhum. os condomínios grandes. Isso não é para a gente que é pequenininho, o pessoal não vai aprovar para gente é. que é pobre não. A Mas pouco. o meu
3: produto, ele vai diar
0: Isso aí, ó. Vou é pedir isso. a você para daqui a pouco trazer um case, tá? Mas antes, vamos falar com o Ricardo aqui, Ricardo. Queria quebrar um paradigma. Por que que, os, que, por que que até hoje, que os condomínios, principalmente no tocante ali ao fundo de reserva, por que que aquela verba fica lá parada, rendendo quase nada? Hoje está em tanta sessão, se fala se tanto em investimento, né? E por que que os bancos convencionais não entendem tanto a forma que os condomínios atuam e, não, de repente, tem uma dificuldade de ceder um crédito. Né? Como que nasceu essa dor? Né? Eu acho que queria que você explicasse um pouco dessa origem, como foi que você... Meu, cara, o mercado está... Talvez se eu for por esse outro... Então, conta um pouco desse... Como, né, como que você enxerga o mercado, como que você enxergava naquele momento e onde você acha que o mercado vai chegar? Olha, eu acho que
2: não é nem a questão do banco. Eu acredito, no, a gente não pode culpar o banco ou a instituição financeira. Eu acho que é um pouco mais um receio do morador. Tá. Então, assim, quando você leva uma pauta dessa, primeiro, muitos síndicos não estão preparados para isso. Tá, tá bom. É, Eu digo síndico é preparado para uma pergunta de investimento. Né? Por exemplo, você tem um fundo de reserva. Tem, tem condomínios que têm fundo de reserva grande. Sim. Tem outros que têm pequenos, não importa. O importa é o seguinte, como é que você aplica aquele fundo de reserva? Sim. E muitas vezes ele deixa numa. Vamos dizer, numa opção, <coughs> perdão, a mais simples possível. Que vai lá no banco, ah, tem o gerente dele, liga para o gerente.
1: Uh, ou olha. seja,
2: ele não faz um estudo comparativo. Eu acho que ele deve Eu acho que mais, mais e mais tu o tá morador tem. Que...
1: Hein? Porque você esbarra em uma pessoinha aí nisso daí, né? Que é administradora, né? Que
2: é administradora, <risos> exato. Não, mas o síndico, ele tem, vamos sim, dizer, uma certa sim. liberdade de uh, uh, escolher onde ele vai investir. Sim, né? então exato. Então, por exemplo, ele pega uma empresa de investimentos aí, que muitas corretoras, etc., uma delas DTG, BTG, XP, enfim, que tem várias opções interessantes. Vários que, fundos, né? Vários é. fundos. E com, vamos dizer, uma, uma liquidez rápida, ou seja, aquele fundo de reserva, você não pode deixar numa aplicação que você pode só resgatar daqui a cinco uhum. anos, entendeu? Uhum. Isso seria temerário, administração temerária. Mas você tem outras opções muito melhores que, às vezes, a administradora oferece para você, né? Que é uma... Uma poupança ou algum fundo específico, é. né? Você pode estudar o mercado para alocar aquele recurso e que tenha liquidez imediata. Só que ainda é um tabu para o morador e para o síndico, né?
0: É, ele vai na opção mais fácil. E é possível, né? inclusive. É, vamos lá, eu tenho um exemplo, tá? 300 mil reais lá no meu fundo de reserva. Dá para diversificar? Eu posso, por exemplo, chegar assim: olha, eu quero, eu sou. É interessante também quanto que eu vou precisar ou quanto que eu posso precisar imediatamente, né? Aí tem a questão do, do quanto, da urgência, né? Do, é porque
1: tem investimentos que tem o tem tempo para mexer, risco, né? Conta né? isso aí um pouco, porque é, um,
0: é, um, são, é uma fala que não é quase nada presente no nosso mercado é isso. e é. que nosso objetivo aqui
1: é, é fazer isso. com que as e pessoas também né?
0: enxerguem isso, entendeu?
3: Eu,
1: eu acho que o mesmo a... de
3: dinheiro parado hum. nisso, né? Em fundo de reserva. Sim, é. mas eu
1: acho que é um comportamento que é um reflexo da sociedade a sociedade se comporta assim então nós na, quanto crianças na educação primária e até finalizar nós não temos educação a escola não educa, na Europa é diferente uhum. lá fora é diferente Estados as Unidos, crianças é. É, brincam aprendem, diferente de nós é né? diferente. Então, eu acho que no, no, dentro dos condomínios, o síndico ele repete um comportamento disso. Então, se você for conversar com as pessoas da sociedade, eles continuam investindo também só na poupança porque é. ele se sente seguro. E até porque teve um trauma de um certo governo lá atrás, né?
2: Isso. É, Bom, eu acho que esse tem um... Né? Tem, realmente, tem um histórico <risos> é, é, ruim, né? Um o rir, Brasil nessa parte. Algum... Infelizmente, existe um histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um país que tem juros altos, né? Que Uh, você pode rentabilizar bem essa tua, esse sim, dinheiro sim. que está efetivamente parado. E é o um benefício de todos isso aí, não é só do síndico. É um benefício de todos. Mas ainda é uma conversa muito... É, mistificada aí é o um negócio um tabu mesmo uhum. é, você leva isso na, na administração de condomínio vai ter um cara que vai levantar a mão não pelo amor de Deus é. Vamos, você vai pôr na bolsa de valores você vai perder é, exato, tudo né? você vai investir parece que você tá indo num cassino é. e, na verdade é, não é é isso mesmo, é verdade, é verdade. É, é. O, eu sinto no meu prédio eu sinto é no meu. uma vez eu conversei comecei a conversar e tinha um administrador nada contra mas administrador é advogado o cara quase surtou da cadeira, né? Ele era um
0: síndico advogado e não era a, minha, a, minha não é a área era dele. Isso. Os... Então, já faça a sua pergunta, depois eu vou fazer a minha, assim... Qual a diferença de fundo para uma aplicação na Bolsa? É a mesma coisa? É diferente? Quer né? dizer, o fundo pode aplicar na Bolsa. Pode tá. ter investimentos de Bolsa. Tem vários fundos. Porque está sendo muito comentado agora o fundo Isso. imobiliário, né? É,
2: Isso. o fundo imobiliário aí aplica recursos uhum. é, em projetos imobiliários. Perfeito. Né? É, você tem aí investimentos uhum. em CRI, né? Que uhum. é o investimento imobiliário, o CRI famoso, e ele não paga imposto. Mas aí você tem que, obviamente, comparar com outros fundos legal. de mercado. É. Não né? paga imposto. Não paga imposto. Não a rentabilidade o imposto não de paga. Renda, não. Né? Exatamente, rentabilidade. Tem, quer dizer, claro, tem algumas, eu não sou é, 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 especialista em CRI, Sim. mas uhum. é, alguns investimentos CRI, CRA, que é, é, aí é fundos de agricultura, eles têm uma, uh, vamos dizer, uma, um incentivo que é não pagar imposto sobre a rentabilidade. Eu não sei, perdão, se, se é por algum não, tempo, não ou não. enfim, é, é um, mas assim, existem algumas. É, é, opções muito boas. Agora, tem é, fundos multimercado que aplicam em um pouco de bolsa, um pouco de é, fundo imobiliário, um pouco de é, CDI, é, CDBs e bancos. Enfim, é, eles têm uma cesta de investimentos que elas juntas podem rentabilizar muito melhor que uma poupança. Né? Uhum. Então, podem chamar a atenção de um síndico que, bem preparado nessa parte, pode investir. É, ele tem que ver, claro, eu acho que o, o síndico tem que fazer a opção de, é, é, muito, muito moderado um, um fundo muito conservador, eu Sim. diria, né? Porque não é o dinheiro dele, é o dinheiro do condomínio, é. né? Então ele não pode se aventurar. Ah, eu acho que isso aqui vai dar bem, eu vou aplicar é aquele lá. que
0: paga um pouco menos, é isso?
1: É. Na verdade, é Qual um é? fundo que... É como... que ele não se arrisca. Títulos ele títulos menos... Menos é... Menos arriscado, menos arriscado, arriscado é, assim. é, é zona de conforto.
2: Não necessariamente, porque se você tem um mercado defensivo, é. aquele título que é menos risco, ele provavelmente vai dar mais que o mais risco. Sim. Então, assim, não é que ele paga menos. Ele normalmente aplica em é, é, investimentos mais previsíveis. Né? Então, acho que o síndico, ele pode, hoje, tem opções, tem muitas coisas aí no mercado. Você pega um app aí de um, uma, uma, uma dessas corretoras, não quero fazer propaganda de tá. nenhuma, mas uma XP da vida, XP, uma BTG, é. uma gradual, enfim, eles, inclusive, ajudam a empresta capital. A gente sim, capta no mercado sim. também, né?
1: Mas acho que a sua São fala... É, eu tive um insight em cima da sua fala. E aí eu quanto síndica, né? Eu quanto síndica, você, você falando, é, eu adoraria de verdade que as administradoras que me assistem tivessem um especialista de falar, Jailma... É, tem como você atender o João, a Maria, seja que for, tal dia? Porque o condomínio tem X dinheiro e eu gostaria que você pudesse entender melhor isso e para que a gente pudesse fazer algumas aplicações. Porque o síndico, ele não vai ter... O do, ele É exigido que ele domine todos os conhecimentos. Mas, humanamente, claro. a gente sabe que não Sim. dá para dominar a engenharia, o direito, claro. todas as ciências que a, o cargo de sindicatura é, demanda ter. E é por isso que a gente recorre às ferramentas e a gente pede assessoria. E a sua fala, eu acho que o senhor está muito ligado a essa pessoa da administradora, e que também é minha gerente que me assiste, também não vai demandar Sim. de tanto conhecimento. Mas seria um produto na prateleira diferencial dessas administradores, como você mesmo trouxe, eu vejo essa resistência na própria administradora no Sim. meu condomínio. Não tem uma fala com conhecimento do mesmo jeito que eu tenho quando faço uma assembleia, eu tenho que ter alguém que demanda de engenharia para falar das pautas da, de manutenções. Eu tenho alguém que fale do jurídico, para falar das pautas, das questões desse ponto do, do condomínio. E eu acho que falta essa fala. E eu adoraria ponto. que tivesse a administradora tivesse na sua prateleira alguém um com ponto. esse conhecimento.
2: Ótimo.
1: É né? um bom
3: ponto, é um bom...
1: É um plus, seria um diferencial. Sim, a é um administradora tem alguém que fala sobre investimento. As outras têm? Não é? Na
3: verdade, eu acho que a gente está falando aqui <risos> sobre um novo produto que pode crescer no mercado, é... que é um fundo de investimento para condomínios com uma liquidez... Rápida, com, com uma garantia... Olha é... a visão
0: do cara.
1: É, e que essas Ele já pessoas... foi lá na frema, mas eu acho. Mas que, tá que essas pessoas iriam fazer a ponte com vocês. A ponte com vocês. Porque se tem uma pessoa que é muito desconfiada, é. se chama síndico. Sim, sim. Se chama assim, né? Ele está tomando uma decisão. São no meu, me... caso do meu prédio Exato. por 52 e, e, e moradores. É Exato, é e uma aí, coisa conservadora, É uma extremamente. Conservadora. E a gente. É todo eu dia a gente isso. tem o dia inteiro alguém no WhatsApp pedindo reunião. E tal. Então, a administradora ela acaba fazendo esse filtro e a gente tem uma relação de confiança com essa administradora. Claro, claro. É uma relação de confiança. Então, eu vou te dizer: se o meu administrador, se a pessoa que me assiste na administradora falar, olha, eu quero te apresentar tal empresa, eu vou te dizer que já está um bom caminho andado. Sim. E isso também com o meu conselho. Agora, de forma pulverizada, solta no mercado, a gente fica... Será que isso é uma aventura? O que, que isso tem? Será que isso é para gente? Para que tipo de condomínio que é?
3: Sim, sim, Existem al alguns bancos, até, inclusive eu, eu como síndico, eu sou correntista de um, uhum. O condomínio é correntista de um banco. E quando eu fui fechar o balancete, eu vi que o valor que estava em conta, que era o nosso fundo de reserva, ele foi transferido, transferido por um flex. O que, que é um flex? É um. Não me lembro exatamente, acho que um o nome fundo. do produto. Ah, é um fundo, um fundo, fundo né? Tá.
0: Tem um, um 30 nomes, Sem autorização nenhuma do nenhum. condomínio. Exatamente.
3: Ele foi transferido por esse. Não tinha flex, nenhum documento seja, assinado, autorizando nada.
1: É porque a gente dá, é a gente dá para a administradora, é né? Eu como é. síndico. não, é, não fiz essa votação
3: por esse investimento. E a rentabilidade dele, é claro, era maior que a poupança, só que. É, não foi uma decisão que foi tomada pelos outros moradores. Eu não sabia qual era o risco daquele fundo. Sim. Então eu pedi para desativar justamente por isso, porque não foi uma decisão tomada em assembleia, não foi uma decisão tomada pelo coletivo e eu não sabia quais eram os riscos desse produto. Uhum. Então eu falei: olha, por favor, eu quero que volte o recurso para a conta corrente do condomínio e volte para a poupança conforme estava anteriormente. Ah, mas esse fundo ele rende mais do que a poupança, não me importa. Mas os riscos a são maiores também. É minha, né? E nem sua, a decisão uhum. são dos moradores.
1: Tem que estar tá resguardado, né? E
3: aí o gerente entendeu. Perfeitamente na hora e retornou com o dinheiro, o
1: recurso para a conta corrente do condomínio. Ai, hashtag fica a dica aí para as administradoras. É, Você pode com outros condomínios. É, outros condomínios não também, tem a
3: dúvida. Com esse fundo Flex. Sim.
2: É, claro, cada, cada uma deve ter. Pode até ser que alguma administradora tenha uma negociação com o banco, até para dar alguma taxa melhor ou diminuir a taxa de, de administração, porque uma das piores. É, é um dos inimigos número um aí da rentabilidade é taxa de se chama -se sim, taxa sim, de sim, administração sim, sim. você vê a rentabilidade super boa de um fundo conservador pô bacana liquidez diária que é bom para condomínio também ou liquidez em curto prazo você tem uma taxa de administração alta aquela tua, li, tua rentabilidade vai embora você paga o administrador do fundo, que é não, normalmente é Tem muitas o banco, variáveis para ser analisadas. Uhum, você é. tem, e justamente, é demanda um pouco
1: de uma especialidade.
0: É. Mas fica
3: a dica, igual vocês falaram: é um é. produto legal para o condomínio, bem
0: desenhado.
1: Opa! Né?
0: Falando acho. em produto, né? A emprésta é uma das poucas empresas que tem um olhar para o colaborador do condomínio. Isso é muito importante falar, não é? Fala para gente desse produto que você tem focado especificamente no colaborador do condomínio, Rodrigo.
3: Bom, na verdade, quando a gente falou como começou a Empresa Capital, eu acho que tem relação com isso. A Empresa Capital ela sempre teve um lado social. É, quando nós iniciamos, nós trabalhamos com crédito produtivo e orientado. Então, nós iniciamos como uma das nossas funções, que nós adorávamos fazer na época, né, Ricardo, a gente... Nós éramos os palestrantes do Sebrae. Posso falar aqui o nome? Pode. Eu aí, né? eu <risos> Pode falar o que você quiser. E nós fazíamos o o dia do é do ao vivo, é, Rodrigo. Nós fazíamos o dia, o dia do, do banco. Para os empreendedores. Então, para os empreendedores. Então, o que era o dia do banco? A gente preparava o um empreendedor para como ele chegaria num banco para conseguir o crédito. Como que era a organização em relação à informação que ele deve levar, em relação à organização de documentos. É, como demonstrar isso, como montar Sim. o projeto e explicar isso ao banco que ele tinha necessidade desse recurso. Então, nós éramos palestrantes nesse... No, era um dia específico, chamava Dia do Banco, e nós passávamos o dia fazendo exercício com esses empreendedores. Então, depois disso que nós começamos a ampliar a nossa gama de produtos, nós pensamos no crédito para funcionários de condomínio
2: é na verdade viu uma demanda foi interessante quando começou né é, nós tínhamos atendíamos 40 segmentos diferentes todos de microempresas pequenas empresas né é, e a gente começou obviamente na crise de 2008 que lá Sim. foi mais é, bastante bastante acentuado. complicado foi. bastante acentuada a crise do subprime lá dos Estados uhum. Unidos né é, as bolsas caíram muito enfim teve um teve um craque grande aí um... Na economia mundial, né? No Brasil não foi isolado. E desses 40 segmentos, um ou dois se salvavam né? Na época, né? Um deles era o condomínio. Então a gente realmente elegeu aí. É, a gente começou na Baixada, porque a Baixada você tem. Qual o problema, né? Pé, é, condomínios perto de. de perto vamos dizer do litoral você tem uma depreciação maior assim o condomínio ele sofre mais por causa da maresia, enfim temperos né? exatamente ventos manutenção Sim. então ele é um pouco maior a gente tinha vamos dizer naquela época a gente tinha muitos clientes que eram uh, ligados a condomínio e ou outros clientes que não eram ligados a condomínio aqueles clientes que eram uh, ligados, não ligados a condomínio tinha muita era muito cíclico ou seja, só, eles só ganhavam dinheiro quando iam turista na praia... Sim. Ou tinha uhum. algum tipo de evento, né? Então aquilo uh, acabou, vamos dizer... Dando um clique nosso, falou... Pô, peraí, isso aqui não tem ninguém especializado... Ninguém faz uh, direito, vamos dizer assim, né? É mesmo, tinha um outro banco que dizia que tinha uma, um segmento para isso... E obviamente tem soluções, não estou falando mal dos bancos... Mas Sim. não era o foco deles, né? Então a gente falou... Pô, peraí, será que pode ser um foco nosso... Foi de lá que a gente assumiu. E a demanda começou do síndico. O síndico primeiro veio e falou, olha, pô, você consegue é, 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 cobrir uma necessidade de caixa nossa? Você consegue? Eu tenho um problema sério aí, um elevador, alguma coisa uhum. mais urgente? Ou não, eu tenho um planejamento para fazer. Você consegue fazer esse crédito, né? A gente, primeiro, foi a empresa, aquela empresa que faria, tá. para ver se ela... Mas ela não aguentava também o crédito. Porque ela, eram empresas muito pequenas, mas o condomínio aguentava. Né? Então a gente começou meio que ao contrário. Em vez da gente ir na empresa que ia fazer o serviço, a gente foi no condomínio. Né? E outra coisa, o próprio síndico demandou: peraí, você já me ajudou aqui fazendo uma obra, alguma coisa, né? uma melhoria no meu condomínio? E o meu funcionário, ele está me demandando e eu tenho que fazer crédito informal para ele. Né? E a gente percebeu Gualizinho. uma coisa: é, que é um trabalho social enorme, porque Sim. esse funcionário de condomínio é, ele tem um valor tremendo, porque ele. É, fora da, vamos dizer, do, do dia a dia e do condomínio, ele muitas vezes, ou a família dele é empreendedora. Sim. Né? É, ele faz milhares de outras coisas. Verdade. Diria 99% se não 100% Verdade.
1: Verdade. Ou
2: a família, ou ele tem outras coisas. Um bico então, de assim, pintura, muitas um vezes os síndicos, os moradores, não veem isso. Faz um bico de pintura, dentro, ou dentro do condomínio, ou fora. A gente, por exemplo, vou dar uma, um exemplo do que, que aconteceu Sim. lá na Baixada. É, a pessoa comprava cerveja para vender no final de semana. Ele trabalhava no condomínio, vendia no semal, final de semana. Só que se ele comprasse fiado, a cerveja saia 40% a mais. Então, vamos Nossa, dizer, uma né? latinha de cerveja que custa R$ reais ele conseguia. Fiado sair a três para ele. Se ele fosse com dinheiro à vista, saia por dois. Ou seja, lucratividade. E é. O síndico viu isso naquela época. E a gente começou a perceber aquilo. E a gente, inclusive, tem estatística do que, que os nossos clientes fazem fora do condomínio. E, assim, o, o síndico ele não vê esse lado. Uhum. É um lado realmente social. Que quando você investe em um funcionário, é, você faz um investimento, no nosso caso, aí é um crédito com desconto em folha, crédito consignado, que é uhum. comumente chamado. Essa pessoa não é, vamos dizer, uma, uma pessoa que ganha 30 mil reais que pega o crédito para comprar um carro ou para comprar uma Sim. bolsa nova. Um
1: imóvel, né?
2: Não, não, para comprar um imóvel. Não, não, é ele vai né? lá... Aquele, aqueles mil, dois mil reais fazem toda a diferença na vida dele. Tem um case interessante no nosso site, quem quiser entrar empresta capital, de um síndico que ele era Uber. Ele comprou uma bicicletaria. E, e tem outra coisa interessante. Por que, que é social? Ele não, ele não traz esse dinheiro e investe aqui no centro de São Paulo, lugar caro. Ele na vai lá no subúrbio, né? na periferia. Na Nas dele.
1: comunidades, Exatamente. né? Exatamente. Então no a gente fez
2: demora. um estudo, só para vocês terem uma ideia, um estudo uh, do IDH que é, IDH é um índice, um índice de, de desenvolvimento é, humano é. de todos os CEPs nossos clientes desse segmento todos moram em, em regiões com IDH muito baixo então esse investimento faz toda a diferença ele não vai lá e investe e vai comprar num supermercado uhum. de primeira linha, ele vai lá comprar na vendinha, que é o empreendedor do lado, então tem um, um ciclo virtuoso isso daí é, que ajuda muito uma comunidade inteira, e as pessoas... Infelizmente, o síndico ele não vê esse lado. Poucos têm essa visão, né? E muitas vezes, infelizmente, tem aquela visão, não, não vou emprestar, vou endividar meu funcionário. Pô, uhum. não é endividar. Ao muitas vezes você né? está ajudando é o cara. Você está trazendo
3: uma
0: solução para o cara, entendeu? Você
3: está tá desafogando
2: tem gente que uma acha dívida tá dando cara Você
0: não corda para o cara se enforcar, né? Você
2: está dando uma. Às Sim, vezes eles falar, estão trocando uma dívida você, cara...
1: Passou. Não é nem por isso. A sua fala me remeteu a uma experiência que eu tive. Um funcionário pediu dinheiro emprestado e eu fui lá e emprestei, né? E pedi para descontar e tal. E teve um condomínio numa assembleia, falou que se o condomínio tinha virado banco... Exato. E olha que não foi com juros, com nada, então ele não estaria Mas... pagando mais o condomínio e iria parcelar em cinco vezes, já é que isso. era assim.
2: Posso ser então, sincero? ele tá correto.
1: Ele tá correto. Então, assim... Olha, é, tá é, vendo, pessoal? É, então, assim, às vezes a gente é engolido pela situação é, humana, né? Exato. E aí a gente fala, não, tudo bem. Eu sabia, eu fui consciente, mas eu sabia Sim. que eu falei com o conselho. E também foi por um motivo de saúde, e aí... Claro. naquela pauta eu falei não o senhor está correto assim. é assim mas assim aí a assembleia lá deliberou que não que para fulano podia porque era aquele funcionário
3: então exatamente aí você com com esse tipo de opção que nós temos o a síndico, gente ele blinda. sai dessa e,
1: parte a gente ele sai, ao, é isso entendeu ele fica isento tanto
2: disso, o administrador juro, o síndico é. o
3: Luiz não é. Né?
2: então
1: é bom trazer essas falas porque a gente quanto síndico e a gente tem um vínculo e eles de fato hum. a, a, a nossa equipe a equipe do condomínio é que empodera o trabalho do síndico ou Exato. que derruba mas eu Exato. sempre falo, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Na pandemia Na isso política
0: tem é um termo principais. que se fala em verba carimbada. Quando o condomínio <risos> chega para vocês, olha, eu preciso de 100, 200, 300 mil. É simplesmente eu quero o valor que eu quero. Tá aqui o dinheiro, se for aprovado, vamos dizer assim. Tá bom, então condomínio não me oferece risco OK? Ou precisa, tem que ter uma é obrigatório, tem, tem que ter essa justificativa, né, para liberar o recurso. Eu acho né? que
2: esse é o principal Sim. diferencial da empresta capital. Não dinheiro, é liberar é dinheiro falar. por liberar. Verdade, não, não exato. é uma, Justiça, uma é relação dinheiro. transacional. Eu, eu, eu Muito mais pro que o crédito. Perfeito.
0: perfeito. Não vai lá, Muito
3: lá mais e faz o pix,
1: não, né? Não. Exatamente.
3: <risos> então, a gente entende o projeto como um todo, inclusive dá uma assessoria ao síndico em relação a como ele liberar esse tipo de recurso. Tá. Por quê? Vamos lá, uma obra de 300 mil reais. Pagamento por edição, é né? O profissional está uhum. habituada com isso. Você. 300 mil reais uma obra, você paga seu fornecedor numa única só vez? Não. Nunca. Não é feito não, de entrada, jeito nenhum, e você né? você
1: vai escalonar conforme você vai fazer a Vai o entrega também, conforme a entrega eu Exatamente. faço
3: Exatamente. Então, nós escalonamos, escalonamos a liberação da mesma forma que o contrato de prestação de isso serviço. É para quê? Para o síndico não pagar juros com dinheiro no caixa. Uhum. Ele fica lá com 300 mil parado, pagou 100 para o prestador de serviço, fica aguardando 200 mil reais e pagando juros sobre isso. Então, nós vamos liberando, de acordo com a progressão da obra, isso. da pintura, da melhoria... De uma uhum. forma que isso não cause o menor impacto possível no, no morador, né? Que é o que a linha de crédito possibilita para uh, a linha de crédito isso da empresa. é muito capital, importante é. pessoal. Que... Exatamente. Esse é porque é o, as pessoas é falam agora. a
1: obra parcela. Ah, enquanto quando você parcela? Em quatro vezes. Só que é. o payback da obra não é não em, quatro. Em, em quatro vezes. Ah. Demora até 12, porque agora, aí vem chuva, vem não sei o quê. Agora,
3: a preocupação, é. sem dúvida nenhuma, em relação ao que a capital tem, é aprovar o projeto. O projeto isso. tem que fazer sentido ao condomínio e que seja uma coisa que não impacte os moradores. Não cause desconforto. Ah, tá. Um exemplo como... Ah, uma obra que o condomínio hoje tem uma taxa condominial de 800 reais. Tá. E aí ele vai fazer uma captação que ele vai pagar um rateio extra durante 48 meses de mais 800 reais. Uhum. Para mim, isso já não é rateio extra. Já são quatro anos. É. Então, já praticamente já mudou é, a já taxa mudou condominial. Do e outra, tá dobrando a, a, a arrecadação. Ou seja... O que, que vai causar? Provavelmente vai causar inadimplência no condomínio, vai ter um desconforto do morador. Isso não vai ser uma coisa que vai caber dentro do bolso, né? que a gente uhum. estima, de acordo com as nossas métricas de análise. Agora, então, a gente tenta entender de que forma que ele vai pagar isso. Ah, tudo bem, eu vou encurtar o prazo, vou pagar isso em oito meses, Rodrigo. Ah, ok, ele vai, ser, ele vai pagar um pouquinho mais caro, ah. mas ele vai liquidar logo a dívida, então uhum. ele não vai ter essa despesa daqui a oito meses tem que fazer sentido. Então, a gente não empresta por emprestar. Acho que, acho que hum. a
1: frase que fecha é tem que fazer sentido. Total. Né? Ah. Tem que fazer sentido. A gente, olha a gente muito. tem essa
3: preocupação. A gente hum. não quer só vender o dinheiro.
1: É E, eu, de novo, vou trazer um, um case novamente. Porque as falas vão remetendo à experiência. Hum, eu sim, acho que sim. isso que, que se torna interessante para nós aí para os colegas síndicos. De novo... É, até porque eu estou vivendo isso. Eu tenho um condomínio que tem um elevador, é um condomínio de mais de 70 anos, e quando a gente visita as empresas de elevadores para estar tá trocando essas máquinas, eles também tra trazem esse financiamento. Só que eu já trouxe é para a mesa própria. do conselho, uhum. só que não viabilizou, porque você compra três vezes o elevador. E eu, daí a gente também tem muito medo de, de... Não vai aprovar nunca. O pessoal fala, gente, olha, custa as 10, agora foi para... 32, entendeu? Não, tem
2: que tomar um pouco de cuidado quando o financiamento é próprio, tá? Essas empresas, eles é, fazem-se, entre aspas, é. financiamento próprio, porque ele trava você na solução dele, tá? Então, assim, muitas vezes, vem Dica uma empresa...
0: ouro, produção. É. Ah, e Você
2: é. traz a empresa A. Ah, eu vou fazer uma... Vou te dar uma solução maravilhosa aqui e eu financio em 48 meses. É, Só é
0: que é o seguinte,
1: pega
2: o contrato dele, <risos> ele casa aquela solução em 48 meses. Uhum, Ou seja, a empresta também blinda isso. Essa relação de você assinar um contrato se vinculando a uma empresa por 48 meses porque ele te deu dinheiro, pô, é um tiro na cabeça para o síndico. Porque assim, se a empresa não... Pode ser que a empresa entregue, performe né? bem. Sim, é. performe. Mas assim, como é que você vai saber? Né? Como é que você vai saber que isso vai acontecer se a empresa não vai quebrar, que seja? Uhum. né? E você está lá vinculada a ela por X meses porque você vinculou, porque é um financiamento próprio. Né? Então tem isso daí do elevador é. É, Claro as Mas eles estão trazendo te...
1: até em duas modalidades tá. Ele traz esses bancos aí Dessas tá. quatro tá. bandeiras que a gente conhece tá né? E aí traz o financiamento próprio Eu vou te dizer é. que nenhuma das duas é viável Porque hum. todo mundo faz conta né? E é. quando você vai para a conta que paga três vezes o valor e o pessoal fala, aí vem o Tamoso, vamos esperar um pouco. É lógico que o condomínio nunca vai juntar um dinheiro desse, desse, é. dessa expressão. É difícil. É, difícil. é difícil. é como você bem colocou: se o valor do condomínio lá é 800, e eu colocar um rateio extra de 800 direcionado, já não é mais nem tá, não é mais nem rateio extra, já virou taxa de condomínio. Exatamente. Sabe? Então, cuidado, tem que fazer sentido do,
3: né? do produto da empresa capital. É que o condomínio, ele ganha. Digamos, vamos voltar nos 300 mil para a gente fechar o ciclo. Né? É, exemplificar, né? Uh, ele vai ter a pré-aprovação dos 300 mil. Ele sabe que ele pode contar com a empresa capital para todo o projeto dele. Nós vamos fazer a liberação naqueles, naqueles tranches alinhados de acordo uhum. com o contrato de prestação de serviço. O, o síndico ele ganha o poder de barganha com o prestador de serviço. Por quê? Ele não vai... Digamos que uma obra dure três meses. Que é bastante corriqueiro a gente ah. trabalhar Sim. com esse modelo. O síndico diz ao fornecedor, eu falo, olha, eu tenho dinheiro em caixa, eu vou dar enquanto que você tem a necessidade de entrada, qual que é a minha obrigação com você? 30% de entrada e eu parcelo para você em 10 vezes. Aí o síndico fala, ok. Se eu te der 30% de entrada e dar o restante em duas parcelas quando você terminar a obra em três meses, você recebe todo o valor prestador de serviço para ele também atrai é atraente.
1: Eu vi que é bem interessante. Ele, ele pode reduzir o ele valor. Ele não vai ficar dez é. meses
3: recebendo, ele não vai receber picado, ele vai receber todo o montante ele tem isso reforça o caixa dele e consegue começar uma outra obra, de repente, com esse, próprio, com esse recurso. Então, ele ganha o poder de barganha. Então, uma obra que custava 300 mil, pode ser que ele consiga chegar a 280. Uhum. E aí ele financia os 280 e vai pagar Exato. os 300 que ele ia pagar para é a uhum. então, empresa. Só que ele vai gestão. pagar em 24 meses, Exatamente. que vai sair para cada morador 45 reais por mês, 50 reais, que a gente brinca lá na pizza de Muto ela Nem isso é, né? É. Mas, é verdade. A gente tem essa preocupação que caiba dentro do bolso do morador.
2: Que faça sentido, né?
1: É, é que, de novo, a frase eu acho que é perfeita, que faz sentido. Não faz sentido eu pagar três vezes mais. Agora a gente
2: não, só... Nossa, não, não, é isso. não faz é, A nossa relação é, empresta-capital não é transacional. A gente chega... Ah, apesar do nosso nome... Ah, eu vou lá, eu vou emprestar por emprestar. Né? Pô, é bom, né? Por isso. Uma empresa normal, entre aspas, iria lá e falou... Pô, legal, veio um cara aqui, vai pegar dinheiro... Pô, oh, legal, ganho meus juros, né? Que é o, é o nosso dia a dia sim, sim. e acabou, é. né? Minha transação, né? É, é, não, a empresa capital, de novo, vai muito além do crédito. Ela não tá só interessada. Porque é o seguinte, se você não usar bem o crédito, eu também não vou receber o teu crédito. Uhum. Eu tô interessado, depois que eu faço o crédito para você, eu preciso receber, tem que né? ser
1: saudável. Tem que ser negócio. saudável.
2: Se eu der pra você... Ah, porque é transacional. E tem muita empresa, infelizmente, que tá ligada em fundo, não tá nem aí. Porque uhum. ele ganha uma comissão e isso pula fora. Né? A gente não. Não tem essa relação.
1: É diferente de Factory?
2: Totalmente, é, totalmente. Porque é essas falas é que, a gente
1: fala, Fe... que a gente ouve, tô, né? A
2: Factory não é uma empresa financeira. Começa por aí, né?
1: É, é a empresa de Factory fantasiada. E é... eu estou trazendo essa fala justamente para vocês não, terem não. a oportunidade... de. trabalha
3: com não, de recebíveis, recebíveis né? Ela é, compra um crédito, formato,
2: é. compra recebíveis, né? É totalmente diferente. A gente não. Como a, mas são regulada, a gente faz umas, é, Quer dizer, a gente... No Brasil, os únicas empresas que podem fazer crédito Efetivamente são instituições financeiras reguladas. Sim. Você não pode fazer crédito se for uma pessoa física, Sim. ou uma administradora, ou quem é que seja, né? é, um síndico, né? É, você não tem esse poder. Quem tem que ser é, são instituições reguladas. A Factory também não pode fazer crédito, ela pode comprar um crédito, mas não fazer um crédito, entendeu? Então, assim tem que tomar bastante cuidado. De novo, existe isso, é uma preocupação válida, porque muitas vezes chega alguma coisa no. no, no condomínio. E o síndico pensa, ah, dinheiro por dinheiro, qualquer uma vai. Peraí. Não. Você tá responsabilizando, você tá se responsabilizando por outras 100, 200, 300 famílias lá que estão lá dentro. E se o cara contrata um serviço que não é legal, isso aí pode acontecer o quê? Voltar. Se, vamos dizer, por algum motivo, a gente já viu, a gente já salvou o condomínio assim. Pegaram dinheiro num lugar, não era legal. Sim. Vendo. Os caras veio, vamos dizer, teve uma ação específica de um condomínio descobriu aquilo, falou, cara o condomínio teve que devolver no dia o dinheiro que tinha tomado, nossa. devolve imagina você levantar o dinheiro e o juiz pede, ó, você tem que devolver, porque o negócio é legal, o torto, o contrato tava ruim, o cara assinou um contrato, eu já vi, o cara assinando o um contrato, condomínio assinando o um contrato de crédito uh, com uma garantia de um outro
0: nossa, uh, de um outro ativo, que ele nunca viu. Que não tinha nada a ver. Nem nada a ver, nem a ver não com, com o condomínio. É, não tinha como fazer isso. Ou seja, a empresa
2: usou um, um, um imóvel de terceiro para viabilizar um crédito para o condomínio. Pô, me mandaram esse. Até foi no Rio de Janeiro, chegou a mim, mas já vi outros aqui aqui em São Paulo mesmo, normal. <risos> Colocou no meio do contrato um imóvel de terceiros. Pra, dizendo que aquele... Ah, não, mas é... Sabe, passa aquele... Oh, é tudo na mesma bacia. Se tiver um é, problema nisso aí... A
3: garantia que não é do próprio... Do, do condomínio. Do condomínio. Um terceiro. Ah, tá. mas
2: não se preocupe. Tem que tomar muito cuidado. Porque se, e se houver qualquer irregularidade ou conselho fiscal... Sim. Ou mesmo que tenha alguma ação é, maior aí o condomínio vai ser responsabilizado e ele vai ter que devolver dinheiro ou ser pior. tá? Qual,
1: qual é esse documento ou, um que o síndico... De dinheiro, é Documento, certificado, não sei que nome que dá, é que, que valida essa empresa. Por exemplo, vocês são validados, vocês passaram, vocês têm autorização. Quais, quais são os documentos que o síndico precisa se ater na hora de conversar com a empresa aí do segmento de vocês? É, é,
2: primeira coisa é olhar se está registrado no Banco Central, no Sim, próprio site é do Banco, banco Central. É,
3: também essa busca, fica a dica aí. Aí, Super certeza. fácil de falar. Isso né? Não, na verdade, na, no, no, no Bacen, encontre uma Central. instituição financeira. Tá. Só escrever isso no Google, encontre uma instituição financeira. Aí eu coloco Bacen. o nome da empresa, a empresa XPTO. vai dar o link já depois, encontre uma instituição financeira, tá. Bacen, ele vai dar o link para você acessar o link, e lá você vai digitar o CNPJ ou o nome da empresa. E aí você vai ver se ela é, se ela é Tem regulamentada que ou não. Tá. Outro ponto importante em relação à regulamentação, que parece uma coisinha boba, mas o nosso crédito, ele funciona é igual um financiamento de automóvel. Digamos que o condomínio começa a ter sobra de recurso. Fala Rodrigo, empresta, né? Empresta uhum. capital. Eu quero antecipar minhas parcelas. Então as parcelas futuras, eu sou obrigado a conceder, a empresa capital é obrigada a conceder o desconto para a antecipação. E isso faz total sentido ao condomínio também. Ele tem um desconto uhum. e todos os juros pro rata. Então ele paga, por exemplo, uma parcela que é a última a vencer, ele paga metade desse valor, ou seja, uhum. ele desagiou, ele tirou os juros de uhum. cima dessa parcela, antecipando. Então faz sentido. Outras empresas não têm esse poder de conceder esse desconto porque não são regulamentadas pelo Banco Central. Olha
0: que dica boa.
1: Ah, então também se ater se é previsto essa, esse desconto é aí, Lucas. Porque às é vezes o delas. condomínio recebe, recebe um dinheiro de valor de inadimplência, uma ação. né? Uma ação. Uma ação. Agora,
0: uma pergunta em relação ao alerta. Vamos lá. Eu... Onde é que acende a bandeira vermelha para vocês? Qual. Os... Para quem está hum. do outro lado, tá? Nós, condomínios. Como é que eu, quais são os principais critérios negativos para eu não conseguir ter o meu projeto aprovado de maneira genérica?
3: Na verdade, como a gente falou anteriormente aqui, o projeto não fazer sentido não caber no bolso do morador. Essa é a preocupação que nós temos. Por que, que a gente tem essa preocupação até? que a gente é muito ligado não à área condominial. Nós trabalhamos com administradoras, como os parceiros também da Impressa Capital. Nós trabalhamos com as instituições aí. Que maiores, as né? maiores as associações que são responsáveis pelos condomínios, nós somos é, praticamente credenciados, né? Uhum. Não sei sim, se esse sim, é o é um termo. Sim, sim, mas sim. Para lidar,
0: Covid nas
3: entidades uhum. de presos. é COV, muitos por exemplo, anos. há 20 anos, praticamente, é. que há 20 não. Os é, uns uns
2: 15
0: anos a gente participa, conhece, né? Mas o Rodrigo, a minha pergunta no sentido do seguinte: não tem um, por exemplo, vamos lá. Tem condomínio aí, cara, que tá zoado com é, a parte <risos> trabalhista, é. INSS, né? É. Então tem algumas coisas que o condomínio tá claro, realmente. É, muito claro. que aí vai, tem o bloqueio
1: lá que da Isso aí
0: também, né? No levantamento de um Complica é. bastante. Então, mas a gente não vê a visão, é,
3: a gente não vê simplesmente uma foto do condomínio naquele momento.
2: É, e a gente não, é, vamos dizer, a gente não elimina o condomínio porque ele tá negativado, por exemplo. Então, não, é não é o nosso. Não é, o, um, é, não
3: é, uma, é um ponto negativo, claro. Mas não é, é algo que, que torne inviável a aprovação. Vou te dar um exemplo. Você assume um condomínio agora, que o condomínio está empipinado e teve uma gestão anterior muito ruim. E você está tentando colocar a casa em ordem. Então, você vai me apresentar o projeto. Como, você, qual é a sua, como, como que é o seu projeto de recuperação desse condomínio? Nós temos isso. Tá. Então, nós, acabo, nós ah, Como tá. a gente entende bastante do eu mercado Apresenta a minha demanda, né? Exatamente. E de que forma <risos> que, ele vai ser, que é o planejamento para que sejam pagos as parcelas com a empresa capital. Olha, eu vou, realo, eu vou alocar esse valor aqui, eu vou pagar a trabalhista que eu estou devendo... Só que a trabalhista não consigo pagar numa única só vez. E se eu for fazer um rateio extra, vai dar um rateio extra de 1, reais por unidade e a gente não tem condição de fazer. Uhum. Então, você apresenta o projeto, a gente verifica se é viável de acordo com o seu planejamento. Não é que você pegou um con... assumiu um condomínio que foi maltratado, tá. mal é, negligenciado em relação a obras também. A gente se depara muito com essa situação. Uhum. Condomínio para... Eu vi outro dia vocês falando aqui de AVCB, acompanhei vocês. Sim, sim. Muito interessante, pô. É, é, acho que esse assunto, ele é latente a todo momento. Muitos condomínios de São Paulo não têm AVCB. E é recorrente e aí, isso, né? É é, é, o condomínio foi negligenciado durante muitos anos e recebeu uma notificação. E aí ele tem lá uma obra ah, realizada, realizar, ordem de 300 é puxar, mil reais, cara. ele tem 40 mil reais no fundo de reserva.
0: E aí, como é que resolve Nada, você, né? Com prazo, o síndico pescoço, com a corda no pescoço. Agora, não adianta simplesmente,
3: ó, eu preciso de 300 mil, como, é, como que você está planejando, como é que você está projetando fazer esse pagamento? Como é que você projeta é. repassar essa despesa hum, dos 300 mil reais parcelados ao hum. seu morador?
2: Existem dois ângulos, se eu puder tentar responder, dois ângulos. É... Planejamento e valorização. A gente sempre olha essas duas coisas. A gente não olha muito. Claro, se está muito empipinado, é realmente um ponto Acidio negativo. Alerta, né? Mas não é algo que a gente vai... Justamente, a gente entra para tentar ajudar. Né? Uma delas... Nosso produto é fluxo de caixa. Uhum. Justamente para esses casos onde tem muito pepino. Né? É, é, obviamente, ele tem um, até um certo limite. A gente já viu condomínios realmente empipinados que não tinham solução. né é, enfim, fraudes do síndico, a gente já viu é, não só aqui em São Paulo, e fora né?
1: lamentavelmente
3: é, é lamentável lamentável e é triste de ver é. triste de porque ver. quem paga isso são baixo, os entendeu a
2: herança fica, exatamente. a herança bendita
1: ou maldita ela fica é exatamente. Infelizmente. a gente já viu casos
2: isso. e casos né mas a grosso modo a gente olha sempre o planejamento do condomínio então um bom síndico que tem aquela visão né? que saiba usar o crédito, porque muitas vezes você entra na reunião ah, crédito é ruim, peraí né? Essa é a visão. Aí já, é, é, já ó, começa mal. Você viu quando o síndico fa falando isso, já começou mal. Uhum. Quer dizer, ele obviamente pode ser ruim. Quem faz o crédito ruim é o cara que contrata o crédito, é o consumidor. Então, por exemplo, você vai lá, ah, eu quero uma Lamborghini. Né? Eu vou lá, eu não preciso de uma Lamborghini. Aí eu vou lá, não, pego 2 milhões para comprar uma Lamborghini. Pô, é um crédito ruim. Porque aquele carro vai sair, pode bater, se pode desvalorizar, sei lá, vale 2 milhões hoje. Eu 5 milhões? Então, assim, existe crédito e créditos, né? É, e quem faz é, o crédito ser bom é o... Eu diria que é o, é o consumidor e, no caso, é o síndico. sim, sim. É hum, o condomínio, que o conselho, né? que apresenta aquela ideia, aquele planejamento. E outro aspecto é a valorização. Né? Até a gente estava comentando aqui, antes de começar o podcast, né? mas é uma, ainda é um assunto meio também um tabu. É. Né? Um, eu dei um exemplo aí, eu, sempre, eu gostei muito. O um administrador chegou lá, no um administrador americano, a gente estava no Secov, a gente inclusive tinha patrocinado um evento do Secov. O administrador americano chegou, a primeira coisa que ele falou, eu comecei a administrar um condomínio meu, a soma das unidades valia 800 milhões de dólares. Olha só. Agora, é, esse todo, a soma das unidades vale 1 bilhão e 200 mil, milhões de dólares. Acabou a reunião aí. Ou seja, ele conseguiu transformar um prédio que valia X, 800 uhum. milhões, para 1,2 milhões Ah, mas é diferente o Brasil? Não, 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 não. é, pessoal. Não Tem é. é a mesma coisa. E a gente está falando do mercado imobiliário. É um investimento, como qualquer outro. É número, é liquidez. É sua casa? É sua casa. Mas você não pode levar só para o lado pessoal. que lá, um dia, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. É, é verdade. Se o teu prédio não tiver liquidez, porque está tudo empipinado, porque você não fez o teu negócio... Então, assim... Se você vê o crédito por esse ângulo, que você pode melhorar a liquidez, pode valorizar, pode melhorar seu planejamento, nota é. 10, nota é. mil Mas a gente vai acho... fazer. É mesmo um... empipinado. É, um é, dos dos é
1: um dos pontos de dor da, da sindicatura é isso, porque existe uma cultura é, inserida na sociedade que quando se, compra um, um condomínio, é, quando se compra um apartamento dentro de um condomínio, ah, o valor do condomínio tem que ser baixo. Não tem que ser baixo, não tem que ser alto. Ele tem que ser justo de acordo com o que ele o demanda. Não, claro. Se você claro. vai comprar um condomínio que tem... Vamos falar aí dos condomínios-clubes. Tem piscina aquecida, coberta, descoberta, não sei quantas quadras, é, demanda de tudo aquilo. E você quer pagar um valor de condomínio que não tem nada, que só tem uma portaria, essa é conta aí. não fecha. É isso aí essa conta, aí vai depreciar tudo e eu falo que uma, você falou de, de, de fraudes em condomínios, mas o maior prejuízo com a gestão pode trazer para um empreendimento para um condomínio é a negligência. É isso. É a, a gente, negligência. Esse é, o, esse é o maior É, e eu vou te dizer, e ele, ele, é, ele é um, uma ferrugem, a negligência, sabe Sim. por quê? Eu peguei um condomínio esses dias e eu convidei o um conselho para ir em poucos lugares, mas eu precisava que eles olhassem, que eles vivenciassem a experiência. Está na moda essa, essa frase, né? Viver experiência. Eu coloquei eles para viver a experiência. Literalmente. Uhum. Literalmente. <risos> e eu vou te dizer, um condomínio de dois por andar, eu nunca tinha visto um condomínio nessa situação situação, de total negligência, de total e aí a conta vai ficar muito, muito alto para 48 moradores e aí não teve fraude, não teve desvio, foi, negligência, foi a negligência e sabe pautado no que? o valor do condomínio baixo uhum. ficou para eles pagar é esse condomínio é mas essa Simples é a visão assim.
2: essa visão, posso ser é. sincero? case excelente, ponto excelente o condomínio onde eu moro hoje é exatamente assim ele, assim você tem uma meia dúzia é, 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 pensando só no, no questão dinheiro, do no condomínio só que né? é o seguinte a negligência tá levando a conta a conta que era Sim. x Tá valendo três vezes assim. E ela X.
1: não dói, ela não é visível. O barrilete, é gente. Isso. O AVCB, Aos o poucos. quadro lá de elétrico, não vai estar tá falando. É. Os cabos do elevador não vai estar tá falando. Sabe, uma infiltração, essa piscina, estou com a piscina que colapsou, gente.
3: Não, o meu prédio está infiltrado. Vou dar um as Interessante outro dia numa assembleia, que é o que o morador tem, tem receio. Ah, mas nós vamos pagar juros, é. ou nós vamos assumir uma dívida. É isso. Deixa eu te explicar uma coisa, eu falei na, na Assembleia, da mesma forma, a dívida já existe. Hum, Exato.
1: Bem. Já tá aí.
3: Bem-vindo. Hum. Nós estamos... Você já tem essa dívida, é. meu amigo. Mostrando uma forma... De você, você se De você resolver de Exatamente. que forma que você vai... A dívida já tá lá. É o barril, da... é tá ah, a a que, saco, tá falando, não não que criando, a emergência dita. Né? A dívida já me toma. A
1: viabilização que foi pro jogo Já existe, é só todo mundo pode mandar só eu que estou criando uma dívida a dívida já existe.
3: Eu estou dando uma forma de
1: viabilizar. O famoso dá um jeitinho, se é o senhor tem um aí. tal do Zé da Kombi, tá? Chama o Zé da Kombi. O Zé da Kombi fez colapsar uma piscina. É que aí. agora vai ficar bem caro. Porque era só o jeitinho. Passa aqui, ó. Passa uhum. o pincho aqui. É, passa o... a massinha aqui. O síndico... E ia se passando. Porque, gente, isso vamos é. aumentar o valor do condomínio? Não, Não. tá muito alto. É. E aí veio a conta é agora.
0: Aí. Vem a conta e dobra. Pessoal, eu quero agradecer e dizer que tem o oferecimento aqui no Papo Condominial Cast do Grupo Prosecurity com mais de 36 anos de atuação. Com a ProSecurity, com a ProClean, tá? Então, empresas que fazem a parte de terceirização, Facility. No grupo ProSecurity, também temos a de Portaria Remota. Tem o Let Me, que é uma solução que está fazendo o maior sucesso aí nos condomínios. de olha, tô sabendo que vem parceria aí, viu? Tem olha, coisa nova chegando olha. aí. Vou dar uma dica. Tem coisa nova do Rio de Janeiro, já ah. entrando forte aqui. E que o Grupo <risos> Pro gente vai presentear o mercado aí condominial com uma das maiores parcerias já feitas aí no mercado condominial da história. Então, fiquem atentos. Isso aqui é só... Né? Spoiler. Só um spoilerzinho tá? mas fiquem <risos> atentos, tá? E a Plim também com o programa Plim Parceiro, onde a tua administradora vai receber uma verdadeira aceleração. Imagina você contratar um software e as áreas dessa empresa, né, que vai fornecer o software vai acelerar o teu marketing, o teu jurídico comercial, processos, gestão e finanças. Então é um programa exclusivo para poucas administradoras no Brasil, de três meses de acompanhamento, tá? Então vai estar tá acelerando. Então, não basta só ter o software. Então, imagine você ter essa consultoria para quem realmente entende de condomínio, de todas essas áreas, acelerar aí a tua empresa. A Eletromídia Obrigado. também aqui Valeu. conosco. né a Eletromídia fazendo o maior sucesso. Com essas canequinhas lindas. A empresa mais presente aí mais de 10 mil edifícios residenciais aí comerciais no Brasil, a maior especialista em comunicação que os nossos prédios necessitam, que tem aí o Instagram, né, especial eletromídia.no seu prédio, tá? Que eu recomendo todo mundo aí acompanhar, tá? Então eletrotromídia. Gente, tá aqui na tela, vocês estão assistindo, você que estiver ouvindo só áudio, tá? Te recomendo ouvir pelo Spotify. Não sei se você sabe, o Spotify Dois, três, desde o começo do podcast ele recebeu uma atualização, agora, gente, no Spotify também tem vídeo, tá? Então essas marcas, é. essas experiências que vocês veem aqui, o QR Code, as marcas das empresas parceiras lá no Spotify também vai aparecer também, tá? Então, se puder, opte pelo Spotify que a experiência vai ser ainda mais completa, você vai poder visualizar aqui esse estúdio maravilhoso, os QR Codes para você apontar na hora ali o teu telefone, tá? quero agradecer também a Impressa Capital, que de fato é um banco, tá? É banco pioneira no segmento de condomínios, regulada pelo Ban, pelo Bacen, tá? Atende aí todo o mercado condominial, parceira das principais administradoras aí de condomínios de São Paulo, filiada às maiores entidades condominiais do país há mais de 18 anos no mercado com suas taxas competitivas, super com competitivas focando aí no sucesso do cliente e como bem falamos aí procurando resgatar a saúde financeira, aprovar projetos aí no condomínio, possui uma equipe olha, super diferenciada tá, pra atender a você e seus conselheiros, fazer aquela reunião aí online, no esse menino não parar essa turma da empresta, viu nessa <risos> pandemia, então aí com tudo, a todo vapor, e agora que estão aqui conosco, é que não vai faltar mais projeto ainda, com certeza, sempre Muitos projetos. Agradeço também a PPA, com mais de 70 anos aí de atuação, tá? Com os, os motores, né? Que são muito conhecidos. E toda a sua linha aí de produtos da, da PPA, que também adquiriu outras marcas. E aí ela tá formando um grupo pra atuar não só com a parte de motores, tá? Agradeço a PPA. E também agradeço, por último, mas não menos importante, o pessoal da VRP Premium também, tá? que logo, logo vai estar por aqui também fazendo essa pauta, falando de hidráulica, tá? Tem muito assunto que o síndico também não tá por dentro e que nunca foi pautado Sim. antes em um podcast, tá? Então, diretamente de Balneário, da Dubai brasileira, uhum. né? Uhum. Onde temos o maior prédio do Brasil. Olha, São Paulo acabou de entregar uhum. o prédio mais alto da cidade, mas pra você que não sabe, não é o maior do Brasil. Não. O maior do Brasil tá lá em Balneário e... São Paulo vai perder a liderança, a, a vice-liderança, porque já está sendo construído outro que está presto a ser integre, tá? Lá em Balneário, a brincadeira é assim, ó. Quem não conhece o Balneário, vá lá. Tem o maior prédio do Brasil. Aí as construtoras brigam: ah, essa fez o maior do Brasil? Para mim não basta fazer o maior do Brasil. Eu vou fazer um maior do que o seu e com a torre dobrada. Imagine, cara. É lá, realmente. Lá é caralho, o maior. jogo lá. É tudo, é eu vou todo viu, ano lá. O jogo é diferente, Chegaria né? A,
2: loucura. É... a gente tem uma, um representante na rua 1500. Quem, quem não conhece, pode visitar lá. O Milton, gente finíssima. Uh -huh. Já estou muito há muitos anos lá.
0: Muitos anos, né? Rodrigão. Eu lembro que você comentou certa vez sobre projetos que resgatam aí os condomínios. E aí, você comentou de um projeto. Até pedir para falar no projeto ali, condomínio em baixa renda, ah, que envolve, envolve pintura. O quanto que isso é importante, se isso, se isso valorizou, facilitou depois para alugar, para vender, para começar, Seja o que for, conta um pouco desse projeto aí, para o pessoal. Eu quero que o pessoal classe D e C também se sinta assistido. privilegiado e assistido aqui dentro hum. do, nosso, do nosso podcast. Tá. Bom, a gente não uhum.
3: faz diferença para qualquer tipo de perfeito, empreendimento. Perfeito, perfeito. E fique bem claro isso, não temos preferência por A ou D. Isso, exatamente. Como a gente falou anteriormente, o, o que importa é que o, o, o projeto faça sentido. Uma outra coisa legal que vale ressaltar é que nós vimos o crescimento do mercado condominial também com... Com o crescimento da profissionalização Eu ia no falar síndico.
1: sobre isso, estava aqui.
3: <risos> isso foi importante para a empréstia capital capital. Tá? Uhum. Porque antes nós nos deparávamos muitas vezes com os síndicos que eram despreparados. E muitas vezes eles não estavam ali por opção até. É porque não existia outra pessoa para assumir o lugar. Muitas vezes eles estavam ali descontentes da posição que, que tinham. Verdade. Então não é porque ele, ele gostava de ser síndico. É, existia cadeão. outra pessoa para fazer isso. Por causa então era uma homem. missão para ele, né? Estar tá ali sim. representando o condomínio e muitas vezes ele não tinha o conhecimento que hoje o mercado cresceu e é muito importante. Então isso ajuda bastante a empresta capital em relação à aprovação dos projetos. Agora vamos lá. Nós temos um, um case é, em nossa carteira que nós temos dois condomínios gêmeos na Zona Leste de São Paulo, de três blocos e quatro andares. Prédio sem elevador.
2: Esse é um exemplo. A gente tem vários, mas isso é, um tá, é interessante.
3: Tal, um e o nome, dois, são hum. dois condomínios, é o 1 um e o 2, eles foram feitos na mesma época, CNPJs distintos, e são condomínios iguais, idênticos, uh, com a mesma metragem, o mesmo número de unidades, só eram cores diferentes. Uh, os, o número 2, ele realizou, um, o síndico era uma, um sujeito muito preparado, isso já faz um tempo que nós fizemos esse crédito, eu creio que faz uns oito anos isso, e ele fez uma reforma da fachada, uma reforma do telhado. ele fez em tranches. E como era um condomínio que não é muito grande... Não Deu o famoso que...
0: tapa lá no condomínio. É,
3: exatamente. Que e ele bonito. fez um, uma cerca perimetral. Tá. Hoje em dia é um muro já, mas sim, na época sim, era um alambrado sim. e ele fez um portão, uma entradinha. Muito bem. Ele gastou na época, se não me engano, acho que foi 220 mil reais, ele fez isso em 48 meses e dividiu pelas 80 e poucas unidades que ele tinha. Acho que são 84 isso com o condomínio ele conseguiu pagar. Super simples, né? Um condomínio, é, condomínio super, super simples, simples e era cabia dentro do bolso do morador. E foi aprovado oh, o projeto oh. e eu fui conhecer o condomínio oh. antes e fui pro depois. Não. Por que, que eu fui pro depois? <risos> Porque esse condomínio depois que foi feita essa obra, nele né, que durou cerca de uns cinco, seis meses. Ele teve uma valorização muito grande. E teve como ter comparativo com o prédio ao lado, que era irmão gêmeo dele. Olha que legal. Que não foi reformado. Evoluindo. E a obra em andamento, a obra em andamento, condomínio melhorando, as, as imobiliárias levavam as pessoas para alugar imóveis. Olha, eu tenho aqui no 2 e tenho no 1. Um.
0: Qual que você quer? <risos> olha para um e olha para o outro. Qual que você quer?
3: As pessoas, não, no 1 um eu não vou ver. Não, mas no 1 um custa é, 600 reais o aluguel, mas no outro 800. Não, mas eu, vou, eu quero Prefiro. ver o 2, eu não vou ver o 1. Um. E aí o síndico do 1 um conversou com o síndico, síndico do 2 do e perguntou, como é que você fez essa mágica? Ele falou, olha, eu contratei uma, uma empresa e eu não tinha recurso, e eu financiei a obra.
1: Uhum.
3: O condomínio, reconstru... ele, ele, ele é, contratou a mesma empresa, prestadora de serviço, falou, olha, eu quero igual. E contratou a empresa capital para fazer a viabilização do projeto. Olha que legal, cara. E não, então nós temos os dois agora reformados, eles agora já estão com muro, uhum. é, com sistema de segurança okay. com câmera. Então, Ou seja, um condomínio, vou dar um exemplo, que valia uma das, um dos dois valia 150 mil reais, o outro valia 120. O morador, ele, ele, com essa, ele investiu, digamos, 6 mil reais do bolso dele, parcelados em. Vou ter que dividir o número exato agora uhum. para ver, mas. Não era um terço do que ele havia investido e não foi a, valoriza... foi a valorização dele. Então, ele investiu 6 mil reais e teve uma valorização de praticamente 30 mil reais na unidade, no, no, no imóvel. Por quê? Foi feita a fachada, foi feita a entrada, cerca perimetral, traz conforto para o morador. Isso também está ligado... Muita gente, quando a gente fala em sustentabilidade, ele pensa só uhum. na parte de energia, yeah. a de yeah. água. Sustentabilidade é. também está ligada a isso.
2: Ao bem-estar. Ao bem-estar. Então tem essa ligação, né? É, e o que, que acontece? Principalmente no, no, quando você fala um pouco mais de baixa renda, ou, ou, você cria uma coisa que uh, o síndico tem que olhar com muito carinho, chama previsibilidade. Tá? Quando você faz uma obra, ou você segura para fazer uma obra algum dia, você provavelmente fez isso antes da pandemia, você rodou. Eu ia te falar, você rodou e bonito. Olha que, só os insumos antes uhum. da pandemia custavam é, X. Ah, nossa, hoje valem 3X. É. Então, se você segurou um, um fundo de reserva Tom. prevendo uma obra antes da pandemia, e agora você vai fazer, meu amigo, pode fazer outro fundo de reserva. É, então, a tá gente grande. criou, cria uma previsibilidade. Então, por exemplo, você hoje paga 200 reais de condomínio. Presta capital, entra lá, faz uma obra. A minha taxa não varia. Eu tenho instrumentos para travar ela durante o tempo. Né? É outras, outra diferencial é nosso. Né? Eu já vi empresas até o
3: término do contrato. que você
2: coloca lá, ah, não, vai estar a variação do IGPA. para aí, quanto vai ser o IGPA daqui três anos? O cara que faz dez anos aceita Sim. com variação do, da inflação. Pô, Hoje você está no dia, Brasil. A
3: pelo IPCA também, que no a gente Brasil, não consegue né? nem hum. prever qual que vai ser o IPCA. Hoje está em 12. Então, né?
2: você acaba criando... Uma previsibilidade. Então, independente de ser. principalmente
0: no, de mais, renda mais baixa, isso viabiliza a obra. Vou apertar mais um pouquinho antes da sua pergunta, que já está aí preparada para fazer. Uhum. Ok, aprovei o projeto e aconteceu exatamente isso aí que você acabou de falar. E aí? Eu, o meu projeto era X, agora é Y. Aí vocês vão ter uma nova rodada de análise. É avaliação. É uma reavaliação.
2: avaliação. Aí o
0: condomínio vai ter que já fazer uma nova isso. assembleia. Isso aí não é uma coisa... É, porque os moradores, é, moradores têm que tomar não. Acontece, acontece mesmo, né? Mesmo, né Exato,
3: acontece. acontece. Mas o importante os é que... Os moradores con... têm que conhecer. Exatamente. O síndico leva o que O, levar, que é o projeto falou, nosso projeto era X, ele aumentou para Y e nós precisamos fazer um novo aporte da diferença é. ah, do valor já, a ser vezes, inclusive. Ah, os moradores concordando com isso, tem que ser apresentado, né? A gente não diz que é sempre uma decisão, não pode ser unilateral do círculo. Sim. Ah, hoje o projeto lá, ah, eu quero aumentar um pouquinho aqui. Eles aprovaram 150 mil para fazer a garagem, a reforma, <risos> uhum. mas eu quero ampliar para fazer uma tomada, não sei das quantas, lá de agora de energia solar, um exemplo. Vai, tô viajando aqui. Sim. Uhum. Mas, ah, vou aumentar Sim. 10 mil reais. Não pode, foi aprovado em Assembleia? Não.
1: Então... Então, acabou. Não a gente
3: tem que, realmente, a gente tem que colocar de novo e, e, e expor Mas isso é aos moradores. Né? isso na, hum. na pandemia. Assim, agora, principalmente, só, depois da segura. pandemia. Ah, você deixa, ah, segura. É um
1: divisor de águas, né?
3: Agora, o interessante do crédito da empresa capital, que isso é importante para o síndico, é que ele sabe que... Vamos lá, ele realizou, está realizando um rateio extra. E aí, discutiu em assembleia, aprovou que vai ser para pintura, um exemplo. No meio do caminho, ele tem um contratempo e estourou a piscina. Aí é emergencial. Aí ele vai tirar esse recurso que era destinado à pintura e vai realocar na reforma Ui, da piscina. Tá. Não uhum. tem a dúvida disso. Então, com o crédito, com, com, com a linha de crédito, ele sabe que ele vai realizar aquele projeto específico que foi aprovado em assembleia. Então, o recurso vai ser destinado àquela finalidade. Carimbado. Exatamente. Uhum. Ele vai ter um contratempo no caminho, ele tem um fundo de reserva... Ele consegue resolver com o um fundo de reserva. Ah, não tem o um fundo de reserva. Faz uma captação para aquela necessidade. Sim. Então, é claro. O condomínio não tem, de repente, condições de realizar todos os projetos de uma sim, única sua vez. Mas projetos pontuais, sim. Se ele escalonar, fizer bem feitinho, é bom que ele sabe o que ele está pagando.
1: E ver a evolução. E né? o,
3: exatamente. E o morador que está pagando pelo aquele rateio extra, que o rateio extra ele vai durar... Ele está usando no dia seguinte, digamos, o benefício já, né? Uhum. O prédio já está sendo pintado. Ele não está aguardando para ser pintado daqui a um ano. Sim. Então, ele consegue direcionar melhor o recurso para aquela ah. finalidade.
1: Você está vendo? Ó, não... Passa rápido, né?
0: Já aí uma briga. Pode trazer aquela que da... está aí na cartola. Ah, aquela só, é... você falou. Pode trazer.
1: Oh, eu perguntar aqui para vocês. É voltado até para o mercado aí da, da sindicatura. Tanto orgânico como... É lógico que eu ve, eu tenho um sentido que cada dia menos tem diminuído a, a a questão do síndico orgânico, né, e vindo e crescendo aí.
3: Bate com a nossa também.
1: É com é. a sindicatura profissional. Mas eu gosto de ouvir dos pares, né, dessas pessoas que são os nossos parceiros aí. O que, que vocês vê que a gente quanto síndico profissional a gente é, precisa melhorar no nosso, no nosso posicionamento, na nossa jornada, na nossa caminhada. Por exemplo, eu participei lá da Feira Fitness e eu tive uma devolutiva por parte desse público que os síndicos profissionais, eles não são tão acessíveis. Eles têm muita dificuldade de chegar até nós. E a pergunta foi, como que faz para chegar até vocês porque vocês são muito blindados? A gente não tem acesso a vocês e eu parei para refletir eu falei puxa porque a gente também tem esse ponto de dor quando a gente queria chegar a um diretor de administradora uhum. a um, de um, um de uma terceirizada nós também temos pessoas que nós queremos alçar e que também não é e por que, que a gente repete esse comportamento? Então, foi um ponto que eu falei, não, a gente precisa, e a gente precisa se adequar. O Aldo mesmo, ele fala que ele sempre arruma algum tempo uhum. para ele receber essas pessoas. E aí, a sua leitura desse público aí da academia, eu tive esse, essa leitura, eles colocaram esse ponto de dor que nós não somos acessíveis. Vocês, o que, que vocês acham que a gente precisa melhorar é, quanto a, essa parceria enquanto nós sermos pares de vocês?
3: Bom, é, eu vejo que cada dia. Pode criticar, viu? Vocês é, dois. Não, é,
0: pra eu... é, não, é para crescimento. É pra assim, crescimento. Na verdade, é. tu é tá críticas, críticas, né? Sugestões, né? é, entendeu? Pode abrir o microfone. Achei aí. muito
1: pertinente a eu fala lá também da academia. Isso depende, também de... é?
3: depende muito também da carteira que o síndico tem, né? Quando o síndico é. ele tem muito condomínio na carteira, <risos> realmente ele fica com acesso um pouco, não é nem de repente que ele não queira fazer. Mas é que ele não tem braço para fazer, Sim. né? então eu acho que cada vez mais eu acho que o síndico profissional ele tem que tem, estar tem, 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 tá ligado às tecnologias que permitem ele realizar esse tipo de, de atendimento tá. Tá. hoje em dia são, existem diversas ferramentas que ajudam bastante o síndico nessa comunicação né uhum. é, eu acho que esse é um dos pontos que vocês que, que poderia que você também tá apresentando essa queixa mas eu não, não, não geralmente eu não não, não, não chega até a mim esse tipo de, de comentário, assim tipo, porque eu não tenho muito contato com, com o, o, o sujeito que contratou ali o síndico. Uhum. Contato, fala, ah, eu ligo para ele, não me atende. alguma coisa Mas eu acho que, como qualquer função, você tem os seus horários. E Gente. muitas vezes o morador está acostumado com o síndico morador, né com o síndico é. orgânico, que tá ali sempre. que né? ele tocava o interfone né? da casa uhum. do cara às 10 horas da noite, no ah. domingo, para falar que o cachorro do vizinho está latindo. Então, existe, uma, acho que, ferramentas que vocês podem <risos> utilizar para otimizar esse tipo de atendimento. Uh, mas eu vejo que o crescimento do síndico profissional hoje é muito grande. Eu acho que o síndico orgânico, realmente, eu acho que ele tem os dias contados. Porque hoje... O síndico, ele tem que estar tá muito preparado, porque...
1: Está dolorido em todos é, os sentidos, tá. né? o mercado no exige isso, né? Coisa.
3: O morador exige isso, né? Não, ele tem que ter essa contrapartida. E eu acho que o, ser síndico profissional hoje também é uma, uma responsabilidade enorme. É, muito e Eu bem. vejo vocês como malucos, assim, tipo... Maluco,
2: é. <risos> beleza. Porque a demanda é de todos os moradores. Em teoria, né você tem... É, todos os moradores, entre aspas, como chefe, né? Então, Com é, certeza. É, existe essa... Né, você não tem uma pessoa que vai como uma empresa. Você é o presidente da empresa, você fala com o diretor, que aí depois fala com o gerente. Você tem uma linha, vamos dizer assim, de. de Hierarquia. De, de informações, é. né? Que fluem é. para você, né? E, geralmente elas fluem de uma forma mais organizada, né? No condomínio, não. É, é tiroteio de todo lado. Então é a gente reconhece esse trabalho aí como. Muito importante, né? Eu vejo ou, nos, no meu...
3: Ou no disponibilizar Diabolo. horários para eles, né? Hum. Em relação ao...
2: É, eu, eu trouxe
1: um exemplo, mas vocês poderiam trazer é. do segmento de vocês, que com certeza é outro tipo de, 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 de observação que os síndicos poderiam estar tá melhorando alguma coisa. Eu gosto de ouvir. Mas é só para finalizar aqui a minha parte, prometo, Dani, ó. Tá Fica vontade. É, eu vejo que o... O Rodrigo vai muito nos eventos. Sim. Né? Ele... E aí, eu fico imaginando, eu sempre tive essa curiosidade, porque acho que vocês estão ali e vocês observam muito.
0: Bastante.
1: <risos> Me fala um pouquinho fiquei desses vermelho, base, já, lá, agora ele ficou vermelho. conseguiu, tá, né? Já tá, já tá. Você
3: já conseguiu. Minha pergunta final, né,
1: Dani?
0: Que a pérola. Que que,
1: é, a pérola, para <risos> fechar. O que, que você sente? Qual é o seu sentimento daqueles bastidores? Duro que você vê aquele monte de síndico, como ele bem colocou, aquele monte, monte de maluco, todos junto ali naquele evento. Qual é o seu olhar frente a isso?
3: Não, eu, como eu falei anteriormente, é um mercado que cresceu bastante, a gente viu o crescimento tanto das empresas como, como o cargo de síndico, a sindicatura, cresceu uhum. muito nesses anos que a gente está no mercado. E hoje em dia a gente vê cada vez mais síndicos preparados, mas a gente <risos> também vê muita gente despreparada. Uhum. infelizmente a gente se depara com isso, com aventureiros isso tem em qualquer segmento, é, tô... não é só no é segmento nosso, dominial né? é. É, no, nosso... é, no segmento financeiro uhum. em, em empresas de é, pintura predial administradora, é, é. remota a gente vê bastante aventureiro no mercado né? mas eu vejo que está crescendo cada vez mais, mas de fato a gente ainda percebe que existe muito aventureiro muita gente sapiando entender é, entendendo pouco eventos, né? é, um, pouco um pouco o é. Dá pra sentir pelos eventos, né? Exatamente. O cara tá é.
2: tentando ser síndico
3: profissional. Uhum. Exatamente. Não é a coisa dele, mas... Sei ah, vou apegada, ver que, que dá. Muitas vezes ele não tem nem muita habilidade, porque o síndico ele tem que fazer essa mágica de seu... é, solucionar conflitos, né? É. Não só é. executar obras. É. é uma dificuldade muito grande, como a gente falou. Cada morador tem uma cabeça, cada morador é. tem um pensamento. Você fala num playground, fazer um condomínio para uma senhora de 80 anos, ela não concorda. Ela vai não vai tem... fazer sentido não, algum, não faz né? Sentido. Não, é líquido, Exatamente. É. Então, uhum. é muito difícil essa... Transformar isso. Olha, não, mas o seu patrimônio vai ser valorizado. Ou a pessoa, que de repente, for comprar a sua unidade ela tem filhos e isso vai ser importante. É. Ah, mas eu não vou vender o imóvel. Então,
1: eu tem... falo que o síndico, ele tem que ter uma fala que provoque a empatia. Onde a senhora de 80 anos, ela fique sensibilizada então, por é... a mãe que tem um filho essa de né? é uma, um a maior ano, dificuldade.
3: Né? Muitas vezes o... o, o... A pessoa ela se dedica, ela dedica, faz o curso. Ela realmente tem uma parte técnica muito boa, até muitas vezes, mas uhum. ela não tem essa lida do dia a dia não. com o morador, uhum. com o interpessoal, que ele não consegue desenvolver hum. muito. É. E eu acho que isso é uma das principais funções do síndico: é. entender Bom. problema né? e solucionar problema. É. Né? Acho
2: que no nosso mediador né? também, mediador. né? A gente vê muito isso daí, né? Tem é. um cara que, ah, vou virar banqueiro, né? Tem muita gente que fala, ah, vou virar banqueiro, que é fácil. Os bancos ganham dinheiro. Tem essa, é. essa cabeça do emprego. Oh, Você vai é lá, empresta e pronto. E ganha é dinheiro, dinheiro e acabou. pronto, não né? Não é assim. É, quer dizer, é uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma noção. E eu acho que tem muita gente sem noção no nosso segmento, como também deve ter muitos síndicos
1: sem noção. Olha quantas também, variáveis né? você trouxe para fazer uma análise para você saber se é compatível ou não, né? Então
2: você tem essa, infelizmente, às vezes tem essa, vamos dizer, você tem aquele estereótipo, né? O banqueiro é rico, né? Peraí, né? Não é assim, você tem que trabalhar, você tem que trazer solução, agregar valor, etc. Né? Não é o Bradesco, o uhum. Santander... Como diz o e querido tal, não,
1: Cortella, né? Não começaram Vaca não dá leite. Não você vai, tira é. o é. leite.
2: Exatamente. É isso aí. É. Exatamente. E o, é. o síndico também, ele tem que estar tá preparado, focado uhum. naquilo.
1: As né? pessoas veem também, ah, assim, nossa, o síndico do meu prédio ganha X, nossa, eu vejo ele sempre lá andando e tal, sempre sorrindo... Já falaram isso de mim, tá? Por isso. <risos> Mas não sábios de sabores. E que, eu falo, e que bom que eu passo essa leveza. Então, claro. que, que, a gente tá... que bom, né?
3: Mas que, que a gente não, tá sentindo? Eu não sou
2: carrancuda, é, né? É, é, o é. Tá, é. Tá, é. tá começando a se especializar muito. Então, exemplo, o síndico profissional. Eu sinto que é, assim, é, é fundamental. É, é, ou seja, você tem aí, vamos dizer, uma especialização, um foco definido. Você é síndico, você é síndico profissional. Agora, eu vejo muita empresa, inclusive, enfim, de todos os segmentos, tá? o cara faz isso, faz aquilo, abre uma empresa disso, abre uma empresa de segurança, dinheiro, né? abre uma ah. empresa... Assim, ele tenta ser bom, não, é impossível. Não. Eu ser sincero, é impossível. O quase impossível é ser bom em Sim. 10, 20 coisas, não. tá? Então, assim, a gente é uma instituição financeira. Eu não quero ser uma administradora. Eu não sou dono de administradora. Isso. Meu pai Exato. não é dono de administradora. Assim, a ah, eu, eu, não, eu não tenho essa... Expertise, esse né? expertise, Eu reconheço, né? Eu não sou uma empresa de segurança. Eu não vou ser bom sendo... Eu vou ser bom sendo uma gestão financeira, não, né? Não eu vou tentar ser seguradora. melhor. Uhum. Não sou uma seguradora. Uhum. Né? Eu não sou um bradesco.
1: Aí começa sou, a lançar, né? Ah, agora então vamos fazer que
0: seguro também. para né? fechar, pra fechar. É, só revisar já? o que tem na tua esteira. Olha a hora, já. Ó. Pra fechar, <risos> gente, só revisar só rápido rápido o quê? mesmo eu é tava Olha, olha.
1: O Rodrigo falando já é maravilhoso. Já Revisar
0: os produtos que tem na tua esteira. E o que não tem. É importante legal. falar também. Porque, Ótimo. por exemplo, o pessoal... Daqui a pouco o pessoal vai falar ah, eu quero que, é, abrir uma conta na Empresta Capital. Então é bom falar. Vamos é banco, falar? mas não, né? Vamos falar? Ou não? Novo produto? Então. Ah, então me ah, expõe. Então,
2: não é, expõe. primeira mão para vocês. Opa. A gente vai falar a primeira mão.
1: Olha, gente. Primeira mão, primeira gente. Mão.
2: Hoje a gente tem, vamos dizer, soluções aí, é, principalmente crédito consignado, antecipação para fornecedores, crédito para fornecedores ah. de condomínio, crédito para o condomínio, financiamento, fluxo hum. de caixa, enfim, hum. todo tipo de crédito para o condomínio, para obra, para melhoria, pro, ou mesmo para...
0: Adaptações. Adaptações. A gente remota. para o funcionário,
2: para a terceirizada hum. do condomínio. A gente tem para... Às vezes ele quer também
0: é, criar o Sair um do orgânico Sim. para terceirizado. Claro, a gente ele tem esse também. tipo de
2: crédito. né ah, Mas eu, a, a gente está trazendo também uma novidade no mercado que é antecipação de aluguel para pro o pro proprietário. Olha só. Então, vamos Olha. dizer, o um, seu imóvel está alugado ah, em tantos meses. A gente hum. vai pegar esse contrato <risos> e antecipar uma parte dele e dar o dinheiro para você à vista, tá? Obviamente, a gente vai fazer com os nossos é parceiros legal. somente, sempre com os nossos parceiros, né? Nossa, Que a gente bom. reconhece como administradoras de primeiríssima linha aí, né? Acho que a maioria sim, dos sim. nossos parceiros aí sim. são mais de 1.500 no Brasil todo, né? Então, não é pouco, né? Então, a gente vai levar isso aí para prateleira também como um benefício aí uh, para ele levar ao morador ou, uhum. enfim, ao proprietário do imóvel, tá? espetacular. Isso foi uma Parabéns, dor que as
3: administradoras pediram pra gente. A gente perguntou é. quais, onde que o proprietário ficar
0: nós, eu não conheço é. produto similar no mercado, é. não. É, eles, não a conheço.
1: A, a, a importância do diálogo, você tá vendo? Ele falou assim, foi a administradora que trouxe é, nós essa dor qual pra dor nós.
2: A gente não inventa, quer quem é o dizer, hoje, que é um né? mercado que a gente tem que escutar uhum. muito Fala, o olha, mercado. Isso aqui né?
3: seria legal, de repente, para vocês a, poderem fazer.
2: A humildade, quer dizer, a gente tem que ouvir, né, o nosso mercado. Do mesmo
1: jeito que a gente, né, sugeriu aqui um especialista na área Financeira aí nas prateleiras, Rodrigo, né?
0: Rodrigo, senhores, Sim. suas
3: considerações finais. Cara, eu só tenho que agradecer o convite. É, tô muito orgulhoso de estar aqui. Como você a falou, a gente acaba fazendo amizade. Ele, amizades veio, ele no... trouxe
0: até um. Ele veio, estreou até uma camisa nova, viu, pessoal? É. é, bonito. Para ah, aí, lá, mostra lá, lá, aí lá, como é especial esse, ah. esse
3: podcast. A gente acaba. Fazendo alguns amigos no mercado condominial, verdade, porque verdade. é o nosso, nosso mercado e a gente acaba, acaba se esbarrando sempre. E tem algumas pessoas que realmente despertam algo mais do que simples relações comerciais. Perfeito, e perfeito. a gente acaba se tornando amigo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradeço a todos e convido aos síndicos que nos procurem. Nós temos uma equipe super capacitada para atendê-los. Uhum. Peçam suas propostas, a gente encaminha sem compromisso nenhum, faz análise, aprova o crédito e dá sinal verde para ele seguir com o projeto. Aí essa decisão é tomada em assembleia. E não demora
2: não, é rapidinho, é. né? Rapidinho. Sim.
0: Tem um desafio lá que é rápido, é né? né? Esse
2: é nosso... Suas né? nossas considerações finais, Ricardo. É bom, a gente agradecer novamente as perguntas muito boas aí, muito bem estruturado, então a gente agradece muito essa oportunidade aí como o Rodrigo falou, a gente conhece o Daniel há muitos anos aí, né? É, de, de outros carnavais, como eu diria é. aí, né? E a gente tem muito orgulho aí do seu trabalho e uh -huh. de poder participar aqui. É, e aí, principalmente aí de todos aí que vão ouvir o podcast aí. Muito obrigado, agradecimento. E procure empresta, tá? Não é um crédito, vamos dizer... É, é, que às vezes a pessoa fala, não, crédito é ruim, crédito... A gente falou aqui um pouquinho do crédito. Quem faz ele ser ruim é o, é o usuário, o tomador. A gente é. presta atenção nisso. Então, a gente tem uma responsabilidade de levar a melhor solução. A gente não vai levar so qualquer solução. A gente vai levar uma melhor solução para ele. Se não couber Perfeito. no bolso, ou não, a gente sentir é. que a coisa não faz bem para um lado e para o outro, não, a gente não vai fazer. Então, assim, procura a gente. A gente vai olhar com carinho os projetos, Tá? Rodrigo é um especialista do produto, a gente tem também o Alexandre, uh -huh. vocês devem sim, conhecer ele sim, também, sim, sim. né, eles são aí os campeões aí desse, e eles conhecem muito o condomínio, bastante, muito projeto, bastante, eles... bastante. Inclusive de, de, de de tá, né? tá aí,
0: tá aí na audiência acompanhando, mandou mensagem, é,
2: ele mandou até falar, a gente <risos> foi a primeira instituição que assinou digitalmente, é <risos> verdade, no Brasil inteiro, <risos> ah, é, é verdade. No olha que é legal, legal. Né? Verdade, no verdade. Brasil inteiro, 2010 a gente tinha essa solução estava assinando já em tablet, o pessoal ninguém sabia... Uh -huh.
1: Mas eu vou dizer Sim. assim, obrigada, Ricardo, obrigada, Rodrigo. Eu tinha comentado até com o Dani, eu falei, Dani, eu tô um pouco insegura de fazer esse podcast. Não, <risos> super, não, foi eu, super Eu Foi
0: super bem.
1: Eu vou assim, porque a gente tem que reconhecer, não é um assunto que eu domino é, muito, exatamente. eu sempre sou assistida, como verbalizei aqui na mesa, pelas mesas administradora. Então, você perguntar algo que você desconhece, fica, nos limita. Mas você trouxe uma leveza, vocês souberam conduzir muito bem a dança Mas aqui. Mas é o ideia. E é, é, desmistificar, é, é. ficou, inclusive, é, é, pensamentos meus. E eu peço para os colegas síndicos, aqueles projetos que estão tá engavetados, que a gente cria um monte de problema aí. Eu acho que está na hora da gente visitar aí, essa ouvir a imprensa capital, para ver se não viabiliza aí essas, esses projetos. De verdade, eu vou fazer essa visita. Não Legal. tem dúvida.
0: Exatamente. Eu quero agradecer a Jailma Brito aqui pelo terceiro mês consecutivo. Estranhando aí, aí Dani, o terceiro Animo. mês da né, Jail. Abrindo aqui o terceiro mês muito sucesso aqui no Papo Condominial Cast, semana que vem dia 12, dia 12, dia 12 de setembro, estaremos com o grande mestre, um dos maiores oradores deste país, professor Vander Andrade, um abraço sei que você vai estar aí na audiência, acompanhando aí, e na semana que vem estará aqui na bancada, professor Vander Andrade e a super querida síndica Tânia Goldkorn aqui conosco, né
1: Queridíssima, O queridíssimo professor Vander e a queridíssima colega aí, Tânia
0: e o meu nome é Daniel Lima Esse foi o episódio Número 9 do Papo Condominial Cast Até a próxima pessoal, tchau tchau